0: Heute mal wieder ein unglaublich tolles Thema und zwar Zero Days. Wir wollen in das Buzzwording eines jeden Herstellers und wahrscheinlich zählt unser eigener Arbeitgeber in Teilen auch dazu. Das muss man, glaube ich, fairerweise immer dazu sagen. Das gehört auch in gewisser Weise zum Spiel wahrscheinlich dazu. Aber wir wollen mal wieder so ein richtiges Buzzword heute besprechen und das ist das Thema Zero Day. Ich glaube, wir haben da hier und da doch kontroverse Meinungen, zumindest kontrovers gegenüber dem, was marketingtechnisch so verwendet wird. Ich habe mich lang tatsächlich auch nicht wirklich mit dem Thema befasst. Ich würde sogar fast übertrieben sagen, ohne dass ich was von vorne wegnehmen will, mich vielleicht ein bisschen blenden lassen von diesem Thema. Es klingt halt schon geil. Also... <lacht> Ich sage es mal, es klingt schon cool, das Thema und wenn man dann so die ersten Artikel über Zero Day liest und so, das macht schon was her. Wir wollen aber heute tatsächlich mal ein bisschen in die Tiefe gehen, ähm, einerseits mal ein bisschen davon reden, wie entsteht sowas denn überhaupt, ähm, wie wird sowas bewertet, was muss ich als Firma tun und wird es dem Hype überhaupt gerecht? Also wird es auch dieser Angst überhaupt gerecht, dieses ganze Thema Zero Day oder gibt es vielleicht Themen, die sollten uns deutlich mehr scheren und ja, wie sieht es rundum herum um das Thema aus? Das ist ja wie gesagt ein Thema, das kann alles und nichts heißen. Und wir wollen heute, glaube ich, einfach mal so ein bisschen, ja, nicht nur in der Oberfläche kratzen, sondern vielleicht auch mal so ein Stockwerk tiefer gehen. Und ähm, da ich zwar von dem Geschäft drumherum und wie eine Kommunikation von so Schwachstellen abläuft, da werden wir heute viel drüber reden, denke ich, weil ich glaube, das ist ein Thema, da habe auch ich in den letzten Jahren viel dazugelernt. Ähm, waren mir tatsächlich manche Sachen einfach nicht klar. Ähm, werden wir auch mal so ein bisschen darüber reden, wie kann so eine Schwachstelle aussehen? Was, was kann die machen und wie kann ich darauf reagieren? Und da bin doch ich doch ab einem bestimmten Punkt eher unbeholfen. Aber das ist ja das Schöne, dass wir uns hier ergänzen und äh, der liebe Kim wieder dabei ist.
1: Genau. Und ich steige dann ab einem gewissen Punkt ein und oben wieder aus. <lacht> <lacht> und äh, ja genau ich glaube, da ergänzen wir uns ganz gut. Ähm, Zero Days ist natürlich ein hervorragender Clickbait-Titel. Ähm, denke ich, wir können es durchaus ein bisschen erweitern. Irgendwie Exploits und äh, Exploit-Market, Schwachstellenmarkt, was es alles so in dem Bereich gibt. Das sind ja nicht alles Zero Days. Ja. Ähm, genau. Vielleicht so ein bisschen die Definition. Und ich habe geschaut und je nachdem, wo man schaut, <lacht> ähm, ist die Definition anders, <lacht> was ein Zero Day ist oder was Zero Day Exploits sind. Oder Zero-Day-Schwachstellen, je nachdem, wo man halt nachschaut. Und auf der ähm, allwissenden Müllhalde ähm, Wikipedia ist beschrieben, Zero-Day-Schwachstellen ähm, sind gegebenenfalls schon bekannte Schwachstellen, aber welche, wo es noch keinen Patch für gibt. Das ist...
0: Ja. Die Aussage
1: von der Wikipedia. Und je nachdem, wo man dann schaut, gibt es noch die Aussage, ja, Zero Day ist halt ähm, unbekannt und ist nicht in the wild, wie man so schön
0: sagt. Ähm,
1: ja, also da, ja, da, ich, da kann man wahrscheinlich schon.
0: Argumente dafür und dagegen finden. Ich meine, wenn es nicht bekannt wäre, wird man nicht drüber reden. Also ist es ja irgendwie doch bekannt. Ähm, ich ich glaube, man kann es ganz gut zusammenfassen. Das ist schon irgendwas, was jetzt bekannt wird, wofür es aber mehr oder weniger noch, keine Medizin gibt, also wo es noch kein Patch gibt, vielleicht nur sehr restriktive Maßnahmen, irgendwas herunterzufahren oder so, aber wo zumindest die, die Schwachstelle an sich erstmal erst offen bleibt und ich weiß, es werden wieder Leute sagen, nee, das ist falsch, das ist falsch und das ist theoretisch nicht richtig, ja, aber wie gesagt, wir haben ein ganz großes Problem in unserer Branche und das ist, wir haben ganz viele Fachbegriffe, die irgendwie nicht standardisiert sind und deswegen müssen wir unsere eigene Standardisierung dafür finden und ich glaube, wir können uns darauf einigen, es ist noch kein Patch verfügbar, es ist noch neu und ja. Genau,
1: daher sprechen wir ja drüber, einfach so ein bisschen Meinungsaustausch, ist ja keine Wissenschaftssendung. Ähm oder? Nee, ich glaube nicht. Nee, ich habe um. die
0: Schule abgebrochen. Das, also, <lacht> ich ich glaube, also, glaub, das wäre schlecht, wenn ich mich jetzt irgendwie an die Wissenschaft ja. binden würde. Das Okay, sehr schlecht. Genau. Dann
1: reden wir so ein bisschen
0: casual drüber, würde
1: ich sagen. Ähm, und gehen einfach mal so ein bisschen in die Tiefen und kommen dann wieder zurück. Ähm, so ein bisschen ähm, Rollercoaster, wie wir glaube ich, beim letzten Mal hatten, wo ich als Feedback bekommen habe, dass das ganz interessant war für viele Leute, dass es so hin und her ging, also wirklich von High-Level bis irgendwie ein bisschen tiefer reinging und dann zurück und hin und her.
0: Ähm, genau. genau. Erster wie, Punkt. Wie entsteht denn sowas? Das, ja. das würde mich tatsächlich genau. interessieren, weil da bin ich am unbeholfensten. Ja. Also wie findet man sowas heraus? Was, was, was kann da drin sein? Und so weiter. Wie ja.
1: Genau, da redet man ja meistens so gar nicht drüber, sondern das heißt einfach nur irgendwann, ja, es gibt eine Schwachstelle und dann heißt es irgendwann, ja, es gibt einen Exploit dazu. So, den Exploit, der ist vielleicht öffentlich verfügbar. Ähm, da kriege ich vielleicht irgendwie auf GitHub ein, ein Proof of Concept und kann den hernehmen. Ähm, der ist schon fertig, ich kann ihn vielleicht in irgendeinem Underground-Market mir kaufen oder wie auch immer. Mhm. Ähm, aber irgendwie müssen die Dinger ja entstehen. Das heißt, es muss ja erstmal, bevor ein Exploit entwickelt wird, muss ja erstmal eine Schwachstelle irgendwo gefunden werden. Mhm. Jetzt gibt es natürlich Schwachstellen in allen möglichen. Gibt es in Software, gibt es in Web-Applikationen, gerade heutzutage natürlich ein Ding, gibt es in, keine Ahnung, in Autos. Ja, ähm, also in jeglicher, jeglicher Form kann auch in Hardware sein. Also es kann, gibt ja auch Hardware-Schwachstellen. Ähm, natürlich kommt es dann immer auch ein bisschen drauf an, naja, wie sind die denn auszunutzen? Also brauche ich physikalisch vielleicht Zugriff, mhm. wie es beim Auto ja oft der Fall ist? Ähm, da gibt es ja diverse Car-Hacks, ähm, wo die Leute dann wirklich in die Autos aber erstmal einbrechen müssen, mhm. um dann Kabel anzuschließen und so weiter. Also das sind dann nochmal andere Geschichten, als wenn ich jetzt irgendwo eine, eine, eine Public-Webseite habe oder eine Web-Applikation, äh, die ich angreifen kann, ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Ja. Da,
0: da also, muss ich vielleicht mal kurz einhaken, da muss ich auch immer sagen, wenn ich mir diese Vulnerabilities oder die, diese Advisories teilweise auch durchlese, ich... Ich, ich zuck nicht immer ganz so stark, wenn ich irgendwie so eine riesen Präambel lese mit, ähm, hier musst du erst da einbrechen, dann brauchst du da physikalischen Zugriff, dann musst du diese vier verschiedenen Kabel, um es jetzt mal überspitzt formuliert zu nennen, und dann hast du irgendwann die Möglichkeit, natürlich auch das ist eine Schwachstelle, die ausgenutzt werden kann, aber mich... Mich schockiert es immer deutlich mehr, wenn irgendjemand einfach nur eine Website öffnen muss ähm, und dann irgendwas losgeht, ja. was auch immer. Also das schockiert mich und ich glaube auch einen Hersteller am Ende des Tages doch deutlich mehr, auch wenn man doch medial und ich meine jetzt in der breiten Medienlandschaft, nicht in der spezialisierten Medienlandschaft, doch häufig eher diese sperrigen Dinge, dann habe ich so das Gefühl sieht, wo ich mir denke, ja, das ist eine Schwachstelle, ja, das ist schwerwiegend und muss gelöst werden, aber das ist schon sehr theoretisch.
1: Genau, also zu der Bewertung, zu der Risikobewertung und dieser ganzen Geschichte CVE, CVSS, dieses Scoring, da können wir mhm. gleich noch ein bisschen was, ähm, können wir ein bisschen drauf eingehen. Ähm, genau, bei der Entstehung, wie gesagt, gibt es verschiedene Methoden. Ich habe einfach mal als Beispiel mir überlegt, naja, so das ganz klassisch, Klassische, eine Applikation, die von außen erreichbar ist, ähm, ein Mail-Server. Zum Beispiel, ja, irgendeine Mail-Server-Applikation, ob es jetzt ein Exchange ist ähm, oder tausend andere Mail-Applikation, Mail-Server-Applikationen, die es halt so gibt. Ähm, was ich damit halt normalerweise versuche zu machen, ist, dass ich die zum Absturz bringe, dass ich also irgendwas tue, irgendwelche ungültigen Eingaben äh, dort tätige, damit die Applikation abstürzt, weil das heißt in der Regel, Absturz bedeutet, da ist irgendein Fehler. Da ist irgendein Fehler im Code, da ist irgendein, da, da wird, ja, wie nennen wir es auf Deutsch, äh, Sanitation wäre es halt, äh, ist halt der der Input ist not sanitized, würde man auf Englisch sagen. Also der, der, die Eingabe wird mhm. nicht geprüft. Das heißt, er lässt vielleicht unendliche Zeichen zu, ähm, die ich irgendwie eingebe, ja, wo ich irgendwie vielleicht sage, ich muss, habe hier eine Anmeldung, ich melde mich an mit meiner E-Mail-Adresse oder mit meinem Benutzerkonto und ich kann aber dort irgendwie unendlich oft äh, irgendwas irgendwas eingeben, ich werde mhm. nicht gebremst in irgendwas und das führt am Ende halt dazu, dass halt diese Applikation einfach abstürzt, also der, der Mail-Server in dem Beispiel. Ähm, das heißt, was ich dann tue, ich besorge mir diese, also als Sicherheitsforscher zum Beispiel, ich besorge mir äh, diese Mail-Server-Applikation, lasse die lokal irgendwo bei mir laufen und dann teste ich so lange rum an irgendwelchen Eingaben, bis das Ding halt crasht. Ne? Mhm. Ähm, nennt man dann Fuzzing. Ähm, einfach ungültige Eingaben dagegen schmeißen, bis halt irgendwas passiert. Ähm, ganz klassisch, was man da findet, und das ist halt wirklich klassisch, klassisch im Sinne von, dass vor 10, 20 Jahren oder davor wahrscheinlich auch schon ähm, war das äh, halt sehr häufig, ähm, dass man Buffer-Overflows kriegt. Mhm. Ja, das heißt, der hat für diese Eingabe einen bestimmten Bereich reserviert. Ich gehe aber darüber hinaus. Das kann die Applikation nicht verarbeiten. Ähm, und somit habe ich dann die Möglichkeit, über diesen Bereich hinaus wirklich in das Programm selber meinen Code dann zu injizieren am Ende. Mhm. Und das ist dann halt der Exploit. Also ist jetzt wirklich sehr, sehr zusammengefasst. Ja. Aber das Ziel ist es eigentlich oder es ist oft von dieser Art von Exploits, dann Kontrolle zu gewinnen über die Applikation mhm. und den Code, den ich ausführen will, dort auszuführen. Ja, mhm. Das kann halt alles Mögliche sein. Das kann sein, dass ich dann wirklich ähm, eine Shell öffne auf dem, auf dem Mail-Server, weil es ja mein Ziel irgendwie, da Zugriff zu gelangen. Dass ich dort Daten auslese, ähm, dass ich dort meine, meine Privilegien, die ich als Benutzer habe, vielleicht zu einem Administrator oder zu Root erhebe. Das können alles einfach so, so Beispiele sein, ähm, wie ich halt diese Schwachstelle
0: mir zunutze machen. Ich, ich glaube, in den wenigsten Fällen ist es tatsächlich, also es gibt diese Fälle immer noch, aber ich glaube, die sind, wir werden da mal in so einem DDoS-Podcast äh, drüber reden, den ich auch schon geplant habe. In den wenigsten Fällen will man wirklich einfach nur etwas zum Abstürzen bringen, sondern das ist, das muss man nochmal sagen, für die meisten Angreifer einfach das erste Indiz, dass da was nicht stimmt. Also wenn ich es relativ einfach schaffe, etwas zum Abstürzen zu bringen, dann ist das schon mal ein Indiz, dass da irgendwas nicht stimmt. In den wenigsten Fällen ist das aber das endgültige Ziel, dass man da Dinge zum Abstürzen bringen will. Sondern wie du schon gesagt hast, man möchte eine Shell ausführen, man möchte irgendeinen Code executen oder man möchte erstmal ein Standbein haben in die Umgebung, um sich dann weiter ausbreiten zu können. Ich hatte tatsächlich, was so Buffer-Overflow außerhalb von DDoS von außen angeht, ich glaube, in den letzten Jahren einen Fall, bei dem ich wirklich sagen konnte, da wollte man Schaden anrichten, aber auch da nur, um dann etwas zu machen. Das war eine relativ schwerwiegende Schwachstelle im Windows Server 2008 R2 und älter, glaube ich. Das muss jetzt 5, 6 Jahre her sein oder noch länger. Da konnte man tatsächlich auch mit einer unglaublichen Anzahl, die man aber wirklich einfach durch Kali Linux generieren konnte, Anfragen auf die RDP-Schnittstelle einfach den Windows-Server zum Abstürzen bringen, zum Blue-Screen. Also das war super, super einfach. Das konnte wirklich jedes Script Kitty machen. Ähm, klar, du musstest erstmal an irgendwas kommen, was einen offenen RDP-Port hat und was von außen erreichbar war, aber man möchte nicht glauben, wie einfach das damals war und wie einfach es wahrscheinlich heute auch noch oftmals ist, äh, diese Dinger zu finden. Es gab dafür ewig keinen Patch, das muss man auch für unsere Diskussion später äh, in diesem Podcast noch mal dazu sagen, also da gab es ewig keinen Patch dafür. Und auch da hat man tatsächlich keinen Code oder so weiter ausgeführt, man hat es ein bisschen perfider gemacht, zumindest in einem Angriffsfall, den ich mitbekommen habe, nicht persönlich, aber zumindest über Dritte wurde mir das mitgeteilt, da wurden immer wieder die DNS-Server abgeschossen. Ähm, es gab auch jetzt nicht wirklich irgendeine großartige DNS-Hygiene, das war halt einfach hart in den DHCP-Einstellungen eingetragen und man hat dann einfach seine eigene DNS-Infrastruktur in dieser Umgebung hochgezogen. Und konnte so natürlich alle möglichen Namensabfragen willkürlich teilweise umleiten in dieser Umgebung. Und da hat man wirklich diese Schwachstelle, diese wirklich dumme und super einfach ausnutzbare Schwachstelle einfach ausgenutzt, um immer wieder kritische Punkte der Infrastruktur abzuschießen, um dann sein eigenes Beinchen da reinzustellen.
1: So wird es gemacht. <lacht> ja. <lacht> genau.
0: Genau, also oftmals, wie gesagt, irgendwie Code-Execution oder Sonstiges in dem Falle, ja, einfach wie schlau fand ich das damals. Also so einfach, wie es auch hm. wiederum schlau war. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, ich habe jetzt eine Schwachstelle gefunden. Man muss ja auch sagen, wir haben das jetzt so dargestellt, jemand hat hier eine Schwachstelle gefunden und dann nutzt er die aus. Meistens ist es ja nicht so. Meistens ist der, der die Schwachstelle gefunden hat, ja nicht der, der sie dann auch wirklich beispielsweise kriminell ausnutzt, sondern oder der sie sofort irgendwo hinmeldet. Es gibt ja meistens doch nochmal irgendwas dazwischen. Und ich glaube, das ist jetzt das wirklich Interessante erstmal, bevor wir wirklich auf eine Bewertung kommen, also CVE, CWSS und so weiter. Wie gelangt jetzt so eine gefundene Schwachstelle? Entweder bei einem Kriminellen, wenn man es jetzt mal so nennen möchte, oder beispielsweise bei einem Hersteller, der jetzt einen Patch dafür kreieren möchte. Genau, gibt
1: es natürlich verschiedene Möglichkeiten, was ich damit tun kann mit dem mit dem Wissen, das ich mir da jetzt angeeignet habe, ähm, dass ich jetzt diese Schwachstelle gefunden habe. Ich sollte sie möglichst erstmal replizieren und dokumentieren können. Das ist schon mal eine gute Sache. Ja. Ähm, also wenn es nur einmal klappt und danach nie wieder, dann ist es halt schwierig. Ja. Ähm, jetzt kann man entweder direkt zu einem Hersteller gehen und da sollte man durchaus Vorsicht walten lassen. Es gab genug Fälle, wo Hersteller oder Betreiber darüber direkt informiert wurden ähm, von den Sicherheitsforschenden. Und das gab halt richtig Ärger, weil es dann hieß, ah, ihr habt mich gehackt, äh, mhm. Polizei, Anzeige. Ähm, schwierig. Ich meine, das Verhalten von diesen Firmen und Dienstleistern geht natürlich gar nicht, meiner Meinung nach. Weil wenn man sie schon darauf hinweist ähm, dann sollte man wohl eher dankbar sein, denke ich. Mhm. Ähm, weil man hätte dann natürlich auch den anderen Weg gehen können und hätte einfach diesen, diese Information über die Schwachstelle oder den direkten fertigen Export einfach auf dem Untergrundmarkt mhm. irgendwo verkaufen können und dann noch richtig Geld für verdienen äh, mitverdienen können. Ähm, genau, und es gibt halt Mittelwege. Ähm, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, an, ähm, an Pressevertreter ranzutreten. Also Heise zum Beispiel ist ein ganz guter Fall. Die hören sich das an, die gucken sich das an. Und würden dann anonym sozusagen diese Geschichte weitermelden an den Betreiber. Das wäre auch so eine, mhm. so eine Sache. Auch da verdient man natürlich nichts dran, <lacht> wenn man das tut. Ähm, außer, dass man vielleicht irgendwie einen Artikel ähm, bekommt, in dem man ja, aber nicht namentlich genannt wird. Also, mhm. wenn man das jetzt rein für Profit macht, macht es wahrscheinlich wenig Sinn. Ähm, und es gibt genug Leute, die das beruflich machen, oder auch nebenberuflich, die damit halt Geld verdienen wollen. Mhm. Und dann gibt es eigentlich gar nicht mehr so viele Optionen. Also wie gesagt, entweder hat der Hersteller selbst ein Bug Bounty-Programm, da ist es dann eine andere Geschichte. Da kann ich auch direkt zum Hersteller gehen und kann sagen, hey, ich habe hier was gefunden, ähm, ich kann es dokumentieren, ich kann es nachweisen, hier mhm. ist ein Proof of Concept ähm, und dann werde ich in der Regel von dem Hersteller bezahlt.
0: Da muss man vielleicht auch dazu auch sagen, da. mit deiner mit, mit Schelte gegenüber den Herstellern, das ist natürlich, trifft das auf Hersteller zu. Ich glaube aber, dass das gar nicht so auf die Hersteller zutrifft, die jetzt vielleicht einige von euch, die mit dem Thema noch nicht so konform sind, dass das auf die zutrifft, sondern diese großen Hersteller, wirklich die großen Microsofts dieser Welt. Man, man kann über die Art und Weise reden, wie die das dann verwenden. Ja, auch da gab es schon Probleme, dass irgendwie NDAs gefordert wurden, jetzt nicht von Microsoft, aber anderen Herstellern. Das, das gab es auch, da kann man darüber streiten, ob das das koscher ist, ob man das mag und so weiter, aber die haben Prozesse dafür ähm, und die zahlen tatsächlich ja. in den meisten Fällen auch wirklich Geld dafür, wenn man etwas einer bestimmten schweren Grade findet. Also die großen Hersteller gehen damit mittlerweile eigentlich ganz gut um, ganz einfach, weil sie natürlich auch sehr viele Schwachstellen produzieren. Also desto mehr Software du auslieferst, desto mehr du es in die Breite auslieferst, desto bekannter eine Software ist, desto höher ist im Normalfall auch die Chance, dass Irgendjemand nachforscht und etwas findet. Das heißt, die Wege sind meistens, und das ist eigentlich das. Es ist A ein Verständnis beim Hersteller dafür, dass sowas passieren kann und es kein Angriff ist. Und dann, wenn sich da jemand meldet, sollte man dankbar sein, weil der hat, wie wir gleich bereden werden, noch andere Möglichkeiten. Das andere ist ganz oft der Prozess, damit umzugehen. Und wir werden gleich auf Bug Bounty, Hersteller unabhängige Bug Bounty Programme kommen. Es geht größtenteils um den Prozess. Also, ich muss erstmal genau eruieren können, ist das, was mir da dargestellt wird, von dem Security-Forscher wirklich überhaupt richtig? Also ist das reproduzierbar? Ist das richtig dokumentiert? Hat das überhaupt irgendeine Relevanz? Also es gibt auch Dinge, die einfach keine nennenswerte Relevanz für irgendjemanden haben. Ähm, das heißt, es geht ganz viel um den Prozess, Meldungen anzunehmen, Meldungen weiterzuleiten und daraus dann etwas zu machen. Und da haben viele Firmen, und da werden wir später mal sehr viel drüber reden, wie so die Zukunft von Bug Bounty aussehen wird oder aussehen kann, ähm, glaube ich immer noch Probleme und es sind tatsächlich eher die Großen, die da schon meistens relativ routiniert darüber sind, auch wenn, wie gesagt, man durchaus mal über den Weg streiten kann, wie sie das dann verwenden und was sie vielleicht für rechtliche Auflagen geben wollen. Da gibt es derzeit immer wieder Diskussionen.
1: Genau, also bei den Großen hast du eher noch eine Chance, dass es halt funktioniert. Ähm, die haben aber auch dann meistens ein Bug-Bounty-Programm. Also mhm. da schreibt man ja nicht an irgendwie info at google.com, sondern dann schaut man dann eher nach dem Google-Bug-Bounty-Programm, meldet sich dort an und meldet es halt dort über dieses Bug-Bounty-Programm, mhm. weil es halt da auch diese fertigen Prozesse gibt. Ähm, genau. Das gibt, was ich meinte, sind eher so kleinere oder die halt mhm. gar nichts damit zu tun haben. Ähm. Da kann es halt tricky werden, ja, weil die natürlich dann sofort die Rückfrage haben ja Moment, wieso haben sie hier versucht, Admin, Admin einzugeben. Genau. Ja. Ähm, das sind so Sachen, das entweder über eine unabhängige Bug-Bounty-Plattform melden oder halt über sowas wie Heise, je nachdem, wie man es halt angehen möchte. Ähm, oder natürlich, weil wir hier so schöne Anleitung dafür geben, wie verkaufe ich es denn auf dem Schwarzmarkt? Mhm. Ähm, wie mache ich denn Millionen damit?
0: Das war schon wieder in ähm, dieser <lacht> e Nach, Ach, warte, lass mich genau. schauen, 19 Minuten. Na gut, hat länger gebraucht dieses Mal. Ja,
1: weil nur von Ransomware kannst du ja nicht leben. Du ja. musst ja schon noch, noch ein paar Zero-Day-Exploits äh, und das Volk bringen. Ähm. Am besten verkaufst du es an den Staat, der zahlt am besten, <lacht> um das mal vorwegzunehmen. Spoiler, äh, State-Sponsored, ähm, ja, da ist unendliches Funding dahinter, mhm. quasi.
0: Ähm, auch wenn die sich natürlich nicht für alles interessieren, gell? Ja. die sind da schon deutlich wählerischer als ein redliches Bug-Bounty-Programm, auf das wir gleich auch noch kommen werden.
1: Und ich garantiere dir, dass du sofort auf irgendwelchen Listen stehst, wenn du zum Bundesnachrichtendienst gehst und sagst, hey, ich habe hier einen Exploit, wollt ihr den kaufen? Ja. Ähm, ist also ist generell mal von abzuraten, <lacht> das zu tun, ähm, weil man es da natürlich auch nicht wirklich anonym macht. Mhm. Ähm, sieht halt anders aus, wenn ich das in so einem Untergrundforum verkaufen möchte. Ähm, auch da ist es tatsächlich nicht so einfach, es ist halt kein eBay, ja, sondern mhm. das ist halt wirklich so, dass normalerweise die, ähm, also gerade die Verkäufer, noch mehr als die Käufer, eine gewisse Reputation ähm, haben müssen. Mhm. Ähm, früher hätte man, glaube ich, Street äh, äh, Streetcred gesagt, <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> für die Leute von uns, die auf der Straße groß geworden sind. Ja. Ähm, und hier ist es wirklich so eine Art Reputation. Also wie lange ist man schon Mitglied in dem mhm. Forum zum Beispiel? Ähm, wie viel hat man dort schon gehandelt? Ähm, da gibt es dann manchmal so Punktesysteme. Ähm, kann man sich auch einkaufen tatsächlich? Ich kann halt sagen, hier, ich werfe mhm. mal irgendwie 1000 Dollar drauf, um mir irgendwie ein paar Punkte zu kaufen. Ähm, wurde halt trotzdem aber nachgeschaut, okay, ist der jetzt irgendwie gestern erst, also ist jemand gestern dazugekommen und sagt, hey, ich verkaufe hier äh, ein Zero-Day gegen, äh, was weiß ich, äh, Microsoft Exchange? Ja für eine Million, ähm, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass das ihm keiner abkaufen wird.
0: Ja, man, man hat auch da Angst vor Verfolgungsbehörden und dass ja. das am Ende halt irgendwie eine False Flag ist. Also das, das ist, glaube ich, völlig analog zu sonstigen unredlichen Untergrundgeschäften. Ja, da müssen also erstmal
1: ein paar irgendwie Aber man muss erstmal so reinkommen in dieses mhm. Milieu, was natürlich schwierig ist, weil das Milieu durchaus ja recht verschlossen ist. Das heißt, es ist natürlich tricky, Ähm, weil um eine Reputation aufzubauen, muss man ja was verkauft haben oder was kaufen. Mhm. Aber es kauft dir halt keiner was ab, wenn du keine Reputation hast. Das ne? also es dreht sich so ein bisschen im Kreis. Und ich glaube, das dauert einfach ähm, recht lange, bis man da wirklich reinkommt. Also das ist nichts, was man von heute auf morgen mhm. macht, sondern da sind wahrscheinlich Monate oder Jahre, ähm, die da ins Land ziehen, bis man da
0: wirklich dann äh, ja, etabliert ist. Genau. genau. Also ich, ich glaube, der Untergrund, der, der ist wahrscheinlich für die Zuhörer wieder relativ interessant. Ähm, da wird man das sicherlich auch noch hier und da schleifen. Ich würde ganz gerne noch im Letzten, und das ist für mich immer so der Mittelweg, dieses Thema Presse sehe ich persönlich immer nicht so. Ich bin am Ende halt auch irgendwie ähm, A, Realist und äh, B, glaube ich auch, ähm, ja, ich, ich glaube, dieses Thema Presse ist ein wichtiges, dass die Presse da auch eine gewisse Awareness für hat, weil es sicherlich Dinge gibt, die dann insbesondere in politische Regionen gehen, wo Leute sich vielleicht dann doch bei einem Pressevertreter besser aufgefühlt, äh, auf, aufgehoben fühlen als irgendwo bei einem Bug-Bounty-Programm oder beim Hersteller selbst. Das sind aber, glaube ich, dann wirklich politische Dimensionen, weil ansonsten, wie du schon gesagt hast, von der Presse wird man dafür kein Geld bekommen. Und ja. ähm, wieso soll man dafür kein Geld bekommen? Wie gesagt, äh, Untergrund ist das eine, aber wenn ich bei einem herstellerunabhängigen Bug-Bounty-Programm oder bei Microsoft oder Google selbst ein paar Hundert oder ein paar Tausend Euro dafür bekommen kann, ja, wieso nicht? Also von dem her, ich glaube, dieses Thema Presse ist ein hat wenn, dann politische Dimensionen. Ja, ähm, ich, ist eine Einstellungssache.
1: Also ich kann genau. ja sagen, dass ich das möchte, damit das nicht ausgenutzt werden kann, weil ich einfach ein guter Mensch bin, zum ja. Beispiel. Ähm, ist ja völlig legitim. Aber klar, wenn ich natürlich damit äh, ein bisschen was verdienen will, ja. ähm,
0: dann ist es nicht der Weg, den man gehen sollte. Genau. Also was ich ganz interessant finde, weil das war mein Einstieg in, diese ganze, in dieses ganze Themenfeld. Wir haben gesagt, ja, wir machen keine Werbung für unser Unternehmen. Das machen wir auch direkt nicht. Aber ähm, Trend Micro hat ja vor Jahren die Zero-Day-Initiative aufgekauft. Äh, das... Derzeit größte herstelleragnostische äh, Bug-Bounty-Programm der Welt, also ungefähr 60 Prozent, glaube ich, waren es letztes Jahr der, der Schwachstellen, wurden über die Serial Initiative kommuniziert, glaube ich, am Ende des Tages. Je nachdem, welchen Bericht man liest. Ja, Ja, aber <lacht> es ist zumindest kein kleines Bug-Bounty-Programm, mhm. so viel kann man sagen, äh, ob das jetzt 59, 60 oder 62 sind, lasse ich dahingestellt. Um, aber zumindest ein wirklich völlig etabliertes Programm. Um, was macht die Zero Day Initiative? Die Zero Day Initiative kauft im Grunde genommen im ersten Moment diese Schwachstellen oder diese möglichen Schwachstellen, schaut die sich an, kauft sie im Zweifel auf, wenn sie sagen, das hat eben eine Relevanz und das ist auch reproduzierbar, das ist dokumentierbar. Genau. Ähm, kaufen es auf. Also das ist kein Automatismus, ganz klar. Es werden auch viele Sachen abgelehnt, weil man einfach sagt, das hat entweder keine Relevanz oder das stellt sich gar nicht so dar, wie du das im ersten Moment gedacht hast. Oder ist äh, halt schon bekannt. Oder ist der, schon bekannt. Hat na, dann Obwohl, schon obwohl die Person vielleicht nicht weiß, aber das genau. ist halt vielleicht schon bekannt. Also. Weil, da kommt ja das Zweite, der zweite Part. Ah, man dokumentiert das in einer sauberen Form, einfach in einer völlig standardisierten Form. Das kann ein Einzelner normalerweise nicht. Und kommuniziert das dann eben weiter an die Hersteller. Das ist der erste Schritt. Und das ist auch was, das bekommen wir als breite Masse natürlich noch nicht mit. Das, da kann man auch wieder drüber streiten, sollte sowas sofort veröffentlicht werden oder nicht. Ich weiß, da gibt es viele Diskussionen in der Branche, wieso wird sowas erstmal einem Hersteller gemeldet, der dann auch noch Zeit hat und so weiter. Aber der Prozess ist tatsächlich relativ interessant. Weil im ersten Moment ist es ja eine Meldung und... Ähm, wenn man sich so ein paar Interviews, und da, da kann ich nur den Namen Dustin Childs empfehlen. Das ist ein Kommunikator der Zero-Day-Initiative, ähm, der da angestellt ist. Ganz toller Kommunikator, gibt es ein paar Podcasts mit ihm, der da so ein bisschen auf die Sachen eingeht. Und er sagt auch, es gibt Unternehmen wie eben eine Microsoft, eine Google oder sonst was, da klappt das eigentlich völlig problemlos. Da meldet man sich, kriegt sofort eine Rückmeldung und dann geht im Grunde genommen auch... Ähm, eine Period, eine Disclosure-Time los, wo man sich dann darauf einigt, mehr oder weniger das Ganze nicht nach außen zu kommunizieren. Die wurde kürzlich auf 120 Tage heruntergesetzt. Das heißt, ungefähr vier Monate hat der Hersteller dann Zeit, das Ganze zu veröffentlichen. Und die Zeit soll natürlich nicht nur dafür genutzt werden, eine Pressemitteilung zu schreiben, sondern mehr oder weniger dafür genutzt werden, den Patch zu produzieren. Wäre gut. Genau. Ähm, nach wenn in diesen vier Monaten nichts passiert ähm, hält sich die Zero Day Initiative das Recht vor und macht das im Normalfall auch nach vier Monaten das Ganze dann selbst zu kommunizieren, dass da irgendwas ist natürlich ohne Patch, ähm, ohne richtigen Patch, das können sie selbst nicht machen aber sie sagen dann eben, dass das ist zu schwerwiegend, als dass wir das nicht veröffentlichen könnten, klar es gibt dann Advisory, da heißt dann beispielsweise macht den Port zu oder sonst irgendwas, aber da wird dann das tatsächlich veröffentlicht und damit muss der Hersteller dann auch irgendwie leben. Ähm, ja. Es kommt relativ selten dazu, dass es dann ähm, proaktiv veröffentlicht wird, weil die meisten Hersteller, wie gesagt, in 120 Tagen zumindest eine Pressemitteilung produzieren können. <lacht> Zum Glück meistens meine, auch mehr. <lacht> ähm, ja. Ja, und dann wird das Ganze veröffentlicht. Ähm, es gibt aber auch einzelne Fälle, da melden sich tatsächlich Hersteller und das sind dann, wie gesagt, kleine Hersteller, die entweder nicht wissen, um was es geht oder sich angegriffen fühlen. In den meisten Fällen wissen sie einfach nicht, um was es geht, melden sich tatsächlich gar nicht zurück. Und da wird es dann, glaube ich, spannend. Genau, also
1: naja, wenn sie sich gar nicht zurückmelden und das wird halt veröffentlicht, die Information, ähm, machst du natürlich das Tor auf für Leute, die dann sagen, ach super, da ist eine Schwachstelle, jetzt baue ich mir ja. mal einen Exploit drumherum. Das klingt immer so einfach, ja, ich programmiere mal schnell eine Exploit, das kann halt einfach sein, das kann schwierig sein, je nachdem, weil was ja, ja veröffentlicht wird, ist ja nur die Information, es wird ja nicht der komplette Proof of Concept oder sowas veröffentlicht, ja. also das wäre ein bisschen unverantwortlich, denke ich, aber zumindest die Information, was, worauf sich diese Schwachstelle bezieht, das ist das gleiche Problem, wenn irgendwie ihr Patch-Dienstag ist bei Microsoft. Mhm. Da kommen die ganzen Patch-Notes und das ist ja der Moment, wo du als jemand, der äh, Exploits ähm, ja, erstellt oder codet, wie auch immer, ähm, das ist natürlich ein interessanter Moment, weil an da, dem Punkt weißt du ja, okay, welche Schwachstellen gibt es denn, die ja. neu sind. Weil es steht ja alles in den Patch-Notes drin. Mhm. Im besten Fall, aus deren Sicht zumindest, kannst du es dann reverse engineeren und kannst dann halt einen Exploit draus bauen. Und hast halt einen Exploit, der in dem Fall kein Zero-Day mehr ist, nach der Definition. Ja. Ähm, aber natürlich ist es so, dass nicht alle Leute an Tag 1 den, den Patch aufspielen, sondern das dauert halt teilweise Monate, Jahre oder halt naja, gar nicht. Mhm. Ja, es wird dann geplant für die nächsten vier Jahre, eventuell, mhm. vielleicht auch nicht. Ähm, und in der Zeit ähm, ist der Exploit halt auch entsprechend ähm, ja, käuflich zu erwerben normalerweise, ja. ähm, wo wir wieder beim Thema Untergrundforen sind. Ähm, das heißt, es ist gar nicht so, dass die Zero Day-Exploits da den größten Teil ausmachen in diesen Foren, sondern es sind halt oft ältere Exploits, ähm, die dort verkauft werden. Ja. Preislich macht es einen Unterschied natürlich. Also, ob ich jetzt eine, wenn ich jetzt wirklich einen Zero Day Exploit kaufe, kostet der natürlich je nachdem, was es ist, extrem viel mehr als so ein, mm. so, ich sag mal so ein alter Exploit. Aber ich als Angreifer, gerade wenn ich in dieser ganzen kriminellen Schiene drin bin und das vielleicht als in meinen Ransomware-as-a-Service irgendwie einbauen will, ähm, brauche ich halt auch oft gar kein Zero-Day. Ja, da tut's halt okay. die alte Schwachstelle, weil es patcht ja sowieso keiner seine Systeme, ähm, worum also den, den komplizierten Weg gehen. Ich mache es mir halt einfach und nehme einfach irgendeine Irgendeinen alten Exploit und kommen halt damit rein. Ganz interessant, was sind die meist nachgefragtesten? Du weißt, du kannst es dir bestimmt denken. Ich vermute äh,
0: irgendwas mit Office und wahrscheinlich äh, Word. Richtig. Word und, ähm, und Excel, und Excel vermutlich sind die ja, typischen ja. Dinge, ähm, weil richtig. relativ einfach reproduzierbar und wahrscheinlich eine relativ hohe Trefferquote.
1: Genau, klickt halt jeder drauf. Ah, Makros muss ich anklicken. Ja, okay, mache ich dann mal. Ähm, klappt immer noch am besten. Also Office-Dokumente generell, Office-Exploits, ähm, Windows, alles, was mit Windows zu tun hat und alles, was mit RDP zu tun hat. RDP mhm. natürlich als, naja, initialer Zugriff oder Zugangspunkt halt zu Unternehmen. Ähm, interessant, das sind so die die am meist verbreitetesten oder nachgefragtesten zumindest. Das sind auch die meist produzierten. Ähm, und danach kommt halt irgendwie erst alles
0: andere. No. Man muss auch sagen, und ich glaube, da sind wir jetzt schon an einem ganz interessanten Punkt, wo, wo ich vielleicht auch so ein bisschen eine kontroversere Meinung, ich weiß nicht, wie kontrovers die ist, wahrscheinlich also gar nicht kontrovers am Ende, aber okay. ich glaube, dass wir uns viel zu viel Gedanken um Zero Days machen. Ähm, natürlich, man sieht nur mal das, was man, was man sehen will oder was man sehen soll, aber ich glaube, wir haben also, wenn man sich wirklich mal anschaut, wie oft Zero Days, und damit meine ich wirklich Zero Days, ausgenutzt werden, zumindest das, was bekannt ist, das ist natürlich ist das da, aber das ist verschwindend gering. Das allermeiste sind Dinge, die sind schon länger bekannt, für die gibt es schon einen Patch, für die gibt es sogar einen relativ einfachen Patch. Aber wir haben einfach immer noch große Probleme. Also bis heute ist ein Riesenproblem ein ganz einfaches, ein Reboot. Also ich brauche für vieles, und da muss, glaube ich, eine Industrie auch irgendwann einfach besser werden, ich brauche meiner Meinung nach für viel zu viele Dinge bis heute ein Reboot. was die ich Industrie mir meinst
1: du Microsoft, oder?
0: Auch, <lacht> aber ich, ich meine, wenn du jetzt nach rechts und links schaust, äh, mit Rebooten meine ich ja nicht immer nur ein Betriebssystem-Reboot, sondern das kann ja auch Reboot eine Applikation wird. sein, die Klar. ich einmal komplett runterfahren muss. Und das sind teilweise Applikationen, wenn ich zu meinen Kunden schaue, die, das sind Applikationen, die können sie mit Bordmitteln nicht mal wirklich doppelt auslegen. Die bauen sich mhm. dann irgendwie Load Balancing konstrukte auf, die halt auch nicht immer super hinhauen. Also ich habe da auch eine gewisse Empathie und sage nicht, alles geht halt auch immer sofort zum Patchen, aber selbst da wird oft wirklich auch für mich medial übertrieben. Also selbst wenn wir nicht über Zero-Day, sondern über n day oder One-Day oder Sonstiges reden, wir reden da auch meistens gar nicht so von ein, zwei Tage nach Dinge. Also es gab auch schon Schwachstellen, da hat man wirklich Stunden danach schon gesehen, da sind die ersten Angriffe oder zumindest die ersten ja. Angriffsversuche gelaufen. Es gab aber auch schon extrem schwerwiegende Schwachstellen. Ich weiß noch, an, kurz bevor die Pandemie so richtig loslag, gab es mal eine relativ große exchange Uh, Schwachstelle. Das hat, glaube ich, Tage bis Wochen gebraucht, bis das das erste Mal in, in der Wildnis exploitet wurde oder bis man das zumindest das da erste warst Mal gesehen hat. Da wartest du eigentlich schon drauf, dass irgendwie alles explodiert und dann genau. kommt nichts. Ja. Um, da so. ist tatsächlich auch immer noch oft was geschehen, weil es Unternehmen gab, die, die haben das nicht mitbekommen, ja. <lacht> dass es da was gab. Um, und eine Microsoft ist jetzt auch nicht so, dass die da gar keine Meldeprozesse auch in die Kunden hat, Aber es gibt halt einfach Dinge, die werden irgendwie entweder ignoriert oder man hat da kein, keinen. Awareness Das halt per für. Mail als Security Advisory Nummer 374 ja, genau. dieses Jahr, das liest halt keiner. Ja, ich glaube, man ist auch wirklich abgestumpft ab einem bestimmten ja. Punkt. Ähm, es gibt auch so Firmen, zum Beispiel so eine Firma, die Oh Gott, ich hoffe, niemand hört zu, aber gut, ich habe jetzt die Downloadzahlen gesehen, die waren <lacht> überraschend hoch, aber es ist trotzdem noch unwahrscheinlich, dass wir eine Schnittmenge haben. So ein Hersteller, der, der bringt so Wikisysteme unter anderem raus. Ey, wenn ich mir da anschaue, was die dieses Jahr an High-Severity-CVs <lacht> erzeugt haben, ja, ja, würde ich wahrscheinlich irgendwann auch mit einer Regel verschieben. Guck dir PDFs an. Ja.
1: Also ich weiß nicht, wie oft... Dürfen wir ihren Namen nennen, bestimmt, ne? Wie oft, steht ja, wie, wie oft
0: Adobe oder Fox Reader da irgendwie auftauchen. Und Adobe ist schon viel besser geworden, seitdem ja. Flash nicht mehr weit verbreitet ja, ist. ja, oh Gott, Flash, ja. <lacht> ich weiß noch, als ja. ich noch viel VMware gemacht habe und äh, VCenter mhm. nur mit einem mit Flash Player ansprechbar mhm. war. Und das ist leider keine 15 Jahre her, sondern eher 7 oder so. Wenn es hochkommt, ja, ist noch nicht so lange mit HTML5 und so. Und da kam ja das nächste, selbst, selbst wenn ich versucht habe, das zu patchen, ja, ich kam halt dann einfach nicht mehr aufs v Center. Das heißt, ich konnte ja. halt auf einmal meine Serverumgebung nicht mehr, ähm, nicht mehr irgendwie administrieren, weil mein Flash zu neu war. Ja, es war eine gute Zeit. Ja, das war, war, eine es war Super es total Zeit. schön. Also man kann froh sein, dass das jetzt nicht mehr besteht, weil ich glaube, sonst hätten man noch größere Probleme. Aber zumindest, wie gesagt, ich glaube, dass wir uns und ich weiß nicht, ob du da gleicher Meinung bist oder andere Meinung. Ich glaube, dass wir uns viel zu viel um Zero Days scheren und ich glaube, die, die Zeit, die wir da rein investieren, teilweise als Industrie, wenn wir da ein Viertel dessen in N-Days investieren hm. würden, dann hätten wir ein paar Probleme weniger. Ja. Ähm, prinzipiell ja, durchaus. Ich
1: glaube, es kommt ein bisschen drauf an. Also ich glaube, wenn ich jetzt ein Unternehmen wäre oder eine Behörde oder was auch immer in Richtung Kritis, aber in realistisch kritisch, nicht ich erfülle irgendwelche Anforderungen mhm. in irgendeinem Katalog, sondern ich bin, keine Ahnung, ich bin Atomkraftwerke, ja. mhm. ähm, würde ich durchaus mich gegen Zero Days schützen wollen? Klar. Ähm, als normales Unternehmen muss ich es halt abwiegen, wie ist das Risiko? Ne? So eine klassische Risikobewertung, weil um mich dagegen zu schützen, muss ich natürlich investieren,
0: ja.
1: ähm, sowohl Geld als auch in Infrastruktur, als auch in ähm, ja, in, in Menschen, in Personal hm. und so weiter. Also es ist ja nicht so einfach, dass ich sage, ah, ich installiere irgendwie ein Add-on und dann bin ich gegen Zero-Day geschützt. Das ist ja dann doch nochmal eine andere Hausnummer. Hm. Und man sollte sich dann eher ähm, auf diesen ganzen alten Kram, Office-Makros, ich weiß ja. nicht, wie oft ich schon mit Leuten gesprochen habe, habe gesagt, macht doch mal Office-Makros aus. Und dann heißt es dann, nein, hm. dann funktioniert unser Geschäftsmodell nicht mehr oder die Firma ja. bricht zusammen. Ähm, und es ist halt einfach immer noch an. Ja, und das ich weiß nicht, wie alt diese Exploits sind in, in, in Office-Makros, die gibt es ja schon seit seit Ewigkeiten. Oder SMBV1-Schwachstellen, diese ganze Eternal-Blue-Geschichte. <lacht> Eternal-Blue ist heute noch in Exploits-Kits drin, ja, ja weil das ist absolut. einfach der einfache Weg ins Netzwerk, und um mhm. dort alles ähm, anzugreifen. und ja, andere Ausbreitung ist, ja. ist
0: in Sekunden ja. übertrieben gesagt ja. gemacht und es ist... Ja. Ich, also da brauche ich nicht ich von Zero-Day reden, weißt du? Genau. Das also, und, und das meine ich auch. Also ich will gar nicht sagen, dass man sich nicht gegen Zero-Day schützen muss. Das ist natürlich Humbug. Natürlich muss man sich dagegen schützen. Aber ich hatte, ich weiß noch, ich glaube vor zwei, drei Wochen eine Diskussion mit einem Kunden, das, ähm, der dann tatsächlich, der dann gefragt hat und das ist nicht wertend gemeint, aber der dann einfach gefragt hat, ja und macht ihr beispielsweise Machine Learning gegen Zero-Days? Dann habe ich halt wirklich gefragt, was meinen sie damit? Weil ich habe mich echt schwer getan, zu, zu verstehen, was da jetzt gerade gefragt wird. Und habe ich wirklich gefragt, und ich habe gesagt, nehmen Sie es mir bitte nicht übel, das ist jetzt ein bisschen eine ketzerische Frage, aber bei welchem Marketing <lacht> haben Sie das gerade aufgelesen? Ja, ich wollte es nicht sagen. <lacht> ähm, weil, also ich, ich würde es ja gern verstehen, die Frage, und ich glaube einfach, dass der hat es völlig gut gemeint und wie gesagt, kein Vorwurf und ich habe dann einfach mal aufgeschlüsselt, was wir in Sachen Zero-Day machen, weil ich auch nochmal gesagt habe, Zero-Day heißt ja schon, dass es zumindest in der Industrie weit verbreitet nicht bekannt ist. Also wenn es bekannt ja. wäre, würden wir nicht über Zero-Day reden. Das heißt, mit irgendwelchen statischen Sachen kommen wir natürlich gar nicht dahinter und natürlich ist etwas Verhaltensbasiertes erstmal naheliegend, aber ja. auch da wieder, auch etwas Verhaltensbasiertes muss antrainiert werden an irgendwas. Mhm. Also Ja, und so einfach wie es klingt, ist es halt nicht. Also genau. zu sagen wir machen jetzt eine Anomalieerkennung
1: und erkennen damit Zero Day. Ja, das kann ich auf, auf, auf meiner Marketing-Webseite schreiben.
0: Halte ich auch für schwierig. Es, es müssen ja. auch erstmal Logiken über die Telemetrie ja. gelegt werden, die abgezogen ja. wird. Und das ist, glaube ich, das, was immer vergessen wird. Also auch ein Machine Learning-Modul muss antrainiert werden. Es gibt trotzdem Use Cases, die müssen formell angelegt werden und natürlich wird gesagt, wenn irgendwo eine Persistenz erzeugt wird, wenn irgendwo eine komische Kommunikation vor sich geht oder sich irgendwas versucht lateral auszubreiten, dann sind es natürlich riesen Flags. Aber es kann ja auch sehr subtil sein sowas und dann gibt es vielleicht dafür jetzt nicht die Rule oder dann hat das Machine Learning Modul sowas noch nie gesehen. Also ich, hier Dustin Childs, unser Kollege, der hat mir in dem Podcast erzählt, ihm wurde was vorgeführt, ein Proof of Concept für einen für ein Exploit. Hat gesagt, sowas hat er noch nie gesehen. Dieses ganze Verhalten, das hat er noch nie gesehen. Und dann glaube ich halt auch, wenn es so jemand noch nie gesehen hat. Dann kann es auch eine Maschine nicht erkennen. Kann schon, aber wie äh, zumindest, zumindest die Chancen? Äh, Falls Positive ist halt ja. durch die Decke. Also Und, und ich, jetzt <lacht> Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Thema, bevor ich es vergesse. Jetzt kommen wir nämlich zu der Sinnesfrage, die ich mir damals gestellt habe, als ich das erste Mal von der Zero-Day-Initiative bei uns gehört habe. Weil wir geben ja dafür Geld aus. Also ich weiß gar nicht, wie viel, 25 Millionen haben wir, glaube ich, bisher ausgeschüttet oder noch mehr. In den Aber, letzten
1: 15 Jahren waren es über 25
0: Millionen. Ja, genau. genau. Aber ich glaube, das ist auch schon wieder ein bisschen her. Also ja, geht wahrscheinlich zwei, eher zwei, drei Jahre Richtung her. 30, genau. Ähm, wie, wieso machen wir das? Also wieso geben wir Geld dafür aus? Was haben wir davon, wenn wir das mit dem Hersteller kommunizieren? Wollen wir eine bessere Welt haben? Ja, wird jetzt bestimmt jeder sagen, aber ganz wichtig ist, und da kommen wir auf diese Frage des Kunden, wie, wie macht ihr das? Wir machen das eben jetzt nicht über nur Machine Learning oder sonst was, sondern Sobald wir das haben, können wir das Ganze als Regelsatz in verschiedenen Produkten schon mal verwenden, ohne dass wir jetzt hinschreiben, hier ist eine Schwachstelle und so heißt die, weil wie gesagt, wir haben eine Disclosure Policy äh, mit dem Hersteller, dass wir 120 Tage niemandem was davon sagen, aber wir können natürlich beispielsweise in einer Tipping Point, das ist ein IPS-System, Intrusion Prevention System, können wir zumindest schon mal Regeln festlegen, die eine bestimmte Signatur erkennen können, netzwerkseitig, ähm, wo wir dann zumindest Pakete oder Teile von Paketen wegwerfen können. Das ist ganz vereinfacht ausgedrückt. Und das ist, gibt uns natürlich und unseren Kunden insbesondere schon einen gewissen Grundschutz. Ich sage immer, alles, was man da macht, wir nennen es ja marketingtechnisch ganz gerne äh, Virtual Patching, äh, wird niemals ja. ein Patching ersetzen. Es ist ein Pflaster, was ich über eine Wunde klebe. Aber dieses Pflaster muss irgendwann auch wieder abgemacht werden. Ja, es ist schon
1: so ein bisschen locker auch, ne, das Genau, es ist
0: auch ein bisschen locker. <lacht> es auch nicht wasserfest. Es muss dann schon auch über die, über die Perimeter oder über das Netzwerkmodul, was wir da irgendwo an welcher Stelle auch immer haben, muss das auch reinkommen und so weiter. Aber es ist natürlich immer noch besser, wenn ich eine Wunde abdecke, als wenn ich eine Wunde offen lasse. Absolut. Ja. Und das ist immer noch der Hauptgrund, wieso wir diesen irren Aufwand betreiben. Natürlich will man auch, dass allgemein die Lage besser wird, dass es bessere Kommunikationswege gibt, dass der Untergrundmarkt eingeschränkt wird, weil wir als Hersteller natürlich auch, auch wenn man es nicht glaubt, nicht, gar nicht so daran interessiert sind, dass unsere Kunden ständig angegriffen werden, weil wenn dann doch mal was durchgeht, was immer legitim passieren kann ähm, und selbst wenn wir nichts dafür können, manchmal können wir was dafür, manchmal nicht, ähm, dann sind wir natürlich trotzdem die Idioten. Deswegen ja, dieses bessere Welt spielt natürlich ein bisschen rein, aber es verhilft unseren Kunden an verschiedenen Stellen noch einfach Dinge früher zu erkennen und zumindest schon mal davor ein Pflaster, ohne dass man sieht, über eine Wunde zu haben, die man gar nicht weiß, dass man sie hat.
1: Ja. Und ich, wir sehen erschreckend viele, gerade so klassische Systeme, so dieses gute alte Netzwerk, was man mhm. selber noch betreibt, redet jetzt gar nicht mal von so, Cloud-Native-Geschichten, aber wirklich dieses klassische Netzwerk. Ähm, wie wenig Intrusion Detection und Intrusion Prevention mhm. wir dort sehen, ist schon immer relativ hart. Ähm, da wird sich einfach auf Anti-Malware verlassen. Naja, ein Anti-Malware blockiert halt nun mal nicht ähm, so, ein, so ein Exploit, der von außen reinkommt über das Netzwerk und so weiter. Ähm, und redet jetzt gar nicht von Produkten oder von, von Herstellern, sondern einfach generell mhm. mal eine Visibilität zu haben und mal irgendwie das Risiko in irgendeiner Form bewerten zu können. Ja. Ähm, was ich öfter sehe tatsächlich oder glaube, da, da geht es dir bestimmt auch so, sind Schwachstellenscanner
0: hm.
1: in verschiedensten Formen. Mal mit einem Agent drauf, mal die von außen schauen, ähm, mal wird irgendwie regelmäßig ein Pentest gemacht und so weiter. Das dient ja nun auch dazu festzustellen, naja, was für Systeme haben denn Schwachstellen bei uns? Genau. Ähm, wie sehen die denn aus? Wie, wie ist das Risiko? Ähm, und da ist es dann auch mal ganz interessant, wenn man dann dort manchmal mit Leuten spricht und dann sage ich ihnen: ja, Zeig mal her den Rapid 7, was auch immer, Bericht. ja. Und ähm, steht dann eine Riesenliste: steht da steht dann 5738 mhm. Schwachstellen gefunden. Äh, davon sind irgendwie 13% kritisch mit dem ähm, CVSS 9,8. So, ja, steht dann da. Und dann wird der Bericht irgendwo hingelegt. Und dann wissen wir, okay, wir haben so und so viel Schwachstellen. Da muss man schon noch ein bisschen nachgucken, was, was heißt denn das überhaupt, was ich da ja. habe? ja 9,8, okay, muss ich ja jetzt was tun oder ist es okay? Ich meine, es ist halt rot, wahrscheinlich ist es schlecht. Das ähm, ist schon hoch an sich. Oder? Auf der Skala bis 10 ja. ist das schon hoch. <lacht> ja genau ähm, deshalb ich wollte es unbedingt mit reinnehmen ja. ähm, auch wenn es jetzt gar nicht unbedingt mit irgendwie Zero Day und Exploits und dem dem Market äh, dazu zu tun hat ähm, aber ich erkläre es dann doch manchmal ganz gerne dazu mhm. wie diese na wie dieses Scoring halt zustande kommt ich meine da ist auch nichts unbedingt in Stein gemeißelt es kann zwei verschiedene Schwachstellen geben die beide denselben Score haben und die eine ist aber
0: gefährlicher als die andere Genau, ja. und das kann auch was sehr Situatives sein. Gell? Also ja. nur weil die eine für Firma A über die Straße Flaschenmüller total gefährlich ist, heißt es nicht, dass es die gleiche Relevanz hat. Also wenn was, eine ne, CVSS-Score von 10 hat, dann hat das schon meistens irgendeine Relevanz, aber das heißt lange noch nicht, dass es für zwei Firmen die gleiche Relevanz hat. Da kommt es auch viel auf Architektur an, wo steht sowas, wie ist sowas erreichbar, wie zentral ist so ein System wie ist ein Authentifizierungsprozess unten drunter. Also da, da gibt es schon extreme Unterschiede.
1: Genau, also da schaut man schon so ein bisschen danach, na, wie einfach kommt man denn ran? Hm. Wie einfach ist es dann, das zu exploiten? Also kann ich das mit einem Befehl, den ich dagegen schieße oder mit einer Eingabe in einem Formular auf der Webseite, kann ich das auslösen? Und was kommt dann hinten bei raus? Also habe ich dann, wenn ich ganz einfach auf die Webseite der, der Firma von mir aus gehe und da ist so ein Formular, so ein Anmeldeformular und ich schreibe dann irgendwie diesen Exploit-String da rein, habe ich dann sofort Root-Rechte im ganzen hm. Unternehmen? Ja, super gefährlich ist eine 10 wahrscheinlich oder nur mindestens mal eine 9,8. Ganz klar. Ähm, interessanterweise sind aber das nicht unbedingt die ähm, Schwachstellen, die verkauft werden am meisten. Mm. Ähm, das fand ich ja das Interessante, weil. Da, da geht es dann wieder, wie, wie, wie bewerte ich dieses Risiko? Also gehe ich wirklich erstmal alle an mit 9,8 oder schaue ich, mir, schaue ich wirklich noch mal drüber? Weil interessanterweise sind die, die am meisten verkauft werden, einfach Schwachstellen mit Word-Exploits. Mhm. Die können auch mal eine 4, irgendwas haben. ja. Ähm, die sind dann gar nicht so kritisch eingestuft, aber das ist das, was man halt zu einer Waffe bauen kann, ja, weil das kann ich einfach in der Phishing-Campaign schicken. So. Wenn ich Exploits habe, wo ich was weiß ich, irgendwas irgendwelche Codes ausführen muss und Eingaben tätigen muss und so weiter, ist es vielleicht gar nicht so realistisch, vor allem auf die Masse bezogen. Genau. Es ist viel realistischer, dass ich mir ein, ein super Word-Makro baue und das dann einfach an eine Million Leute schicke, so irgendwer wird mhm. draufklicken. Da habe ich halt viel mehr von und die Schwachstelle ist auf dem Markt viel mehr wert, ähm, als wenn ich da jetzt über einen, einen, einen richtig äh, krassen Hack irgendwie ähm, richtig krassen Hack machen muss, um irgendwie äh, diese Schwachstelle mit 9,8 auszunutzen.
0: Ne? Man, man muss ja auch immer mit einberechnen, wir haben ja das letzte Mal schon geredet, wenn wir mal über Ransomware reden, es gibt glaube ich immer noch Menschen, die, die glauben, Ransomware geht da einfach drauf und verschlüsselt einfach. Nee, es, es liegt dem Ganzen schon eigentlich immer irgendeine Art von Schwachstelle zugrunde. Also irgendwas wird schon ausgenutzt, weil ich mir in vielen Fällen, auch wenn ich jetzt nicht ein Fan davon bin, wie viele Firmen ihre Berechtigungskonzepte aufziehen, aber in den meisten Fällen brauche ich doch schon mal irgendwo erstmal privilegierte Rechte auf so einem Rechner, um irgendwas machen zu können. Und dafür wird schon im Normalfall irgendeine Art der Schwachstelle ausgenutzt. Also Und auch da muss man aber sagen, wir hatten es das letzte Mal, die wollen eben auf Masse gehen. Und auch da, denke ich, gibt es auch eine Überlegung, naja, wie hoch ist denn die Chance, dass sowas schon gepatcht ist in der breiten Masse? Und ich glaube, die Chance, dass eine dass ein Score von 10 gepatcht wird schnell, weil doch die Alarmglocken angehen, ist im Normalfall doch schon größer als irgendeine so Popelege 4,7.
1: Genau. Spätestens wenn es einen Heise-Artikel gibt, ja. ähm, dann geht es in Deutschland immer richtig los. Dann wird halt gepatcht, weil es steht bei Heise. Ähm, Habe ich schon ganz oft die Erfahrung gemacht, dass es erst dort stehen muss, <lacht> bis was passiert. Oder man zumindest von, sagen wir mal, irgendwie einem, einem Partnerunternehmen, was mhm. weiß ich, man hat jetzt vielleicht irgendwie einen ein Partnerunternehmen, das sich um die Security ein bisschen kümmert und erst, wenn dieses Partnerunternehmen zu einem kommt und sagt, hey, patch das mal, ist super mhm. wichtig, auch wenn jetzt Freitagabend ist, verschiebt mal euren Feierabend, dann wird es halt gemacht. Ja. Ähm, aber es gibt ganz selten in den seltensten Fällen wirklich so einen automatisierten Prozess in-house zumindest, ähm, der sich damit beschäftigt, mhm. weil es einfach ein super komplexes Thema ist. Ähm, das kann ja eine Person gar nicht alleine abfrühstücken letztendlich, ne?
0: Ich, ich möchte jetzt noch mal ganz kurz über, über etwas uprenten, was mich wirklich krass nervt mittlerweile, ähm, um dann so ein bisschen vielleicht wieder äh, mich zu beruhigen und auf das Thema äh, beispielsweise Attack Surface einzugehen. Was ist eine realistische Betrachtung von Schwachstellen? Müssen die immer Null sein oder kann da auch eine gewisse Masse da sein und so weiter? Aber was mich echt krass nervt, und da bin ich ein, zwei Mal mit Leuten tatsächlich schon ziemlich aneinander geraten. Ähm, und wir hatten mal die Überlegung, so eine, so eine Rubrik einzuführen, Buzzword der Woche. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ich virtual nur mal...
1: Patching wäre mein erstes. <lacht> Super.
0: <Sorry. lacht> ähm, sponsored by Trend Micro. <lacht> ähm, nein, ich finde Virtual Patching als Marketingbegriff cool. Muss es ein technischer Begriff sein? Nein. Aber dieses ganze Thema Zero Trust, ich bin von diesem ganzen Paradigma echt ein großer Fan. Ich glaube, dass uns das als, als Industrie echt weiterbringen wird, wenn man das als Paradigma sieht. Wenn man es allerdings als Religion sieht, insbesondere marketingtechnisch und semi-technisch semi wahrscheinlich mehr vertrieblich, dann geht es mir richtig auf den Sack manchmal. Ich hatte nämlich eine Diskussion und habe dann gesagt, naja, das ist jetzt eine... Eine Schwachstelle, die hat zwar einen relativ hohen Score und es sieht nicht schön aus. Die einzige Möglichkeit, die ihr derzeit hättet, weil ihr so leider nicht patchen könnt, es gibt eine Menge Abhängigkeiten dahinter, wäre für mich, die Applikation abzuschalten. Ist das für euch eine Option, ja oder nein? Das kann ich als damals noch beratender Kraft nicht entscheiden für euch. Das müsst ihr entscheiden. Ich kann euch nur sagen, für mich die einzige wahrscheinlich gangbare Option wäre, dieses Ding jetzt erstmal abzuschalten. Ihr könnt das Netzwerkseitig nicht isolieren, ihr habt leider Stand heute keine D-Package-Inspection, die das Netzwerkseitig nachprüfen könnte. Ihr könntet das Ding halt zumachen, ihr könntet die Ports zumachen, was aufs Gleiche herauskommt, weil es eine Applikation ist, die über Netzwerk angesprochen wird. So, dann haben sie nochmal gefragt, ja, was wäre denn jetzt die, die Option? Und dann kam auch noch jemand anders dazu, von, von einem Hersteller, ich war damals nicht beim Hersteller, dann habe ich gesagt, naja, wir machen jetzt einfach mal, und ich kann euch das nur an die Hand geben, ihr müsst das selbst entscheiden, jetzt machen wir einfach mal Risikobetrachtung. Die Schwachstelle wird netzwerkseitig ausgenutzt, ähm, wird so und so ausgenutzt. Es ist nicht ganz so trivial, also es ist jetzt nicht so, dass ich auf irgendwie eine komische URL oben eingebe und dann habe ich ein Eingabefenster und dann kann ich loslegen. Es gibt auch sowas, aber das war es nicht. Es war nicht so ganz trivial. Ich kann leider auch nicht mehr ganz nachvollziehen, was es war. Und dann habe ich gesagt, diese Applikation ist, nicht von außen erreichbar, selbst nicht über irgendwie einen kleinen Hop oder so. Ihr habt eigentlich ein ganz robustes Konzept für Außenanmeldungen. Ihr habt auch so netzwerkseitig von innen eigentlich ein relativ robustes Konzept. Wir haben eigentlich relativ saubere Telemetriedaten und ein Managed Sock dahinter, das auch über Anomalien schauen kann, wenn sich irgendwo anders was einschleicht. Ich kann euch überhaupt keine Garantie geben, dass das nicht ausgenutzt wird, wenn ihr das nicht da lasst, aber ich kenne Kunden, da steht sowas beispielsweise überspitzt formuliert in der DMZ. Da würde ich sofort sagen, ey komm, das ist jetzt von außen erreichbar, über einen Hop macht den Scheiß aus. Also, wenn ihr das Stand heute nicht patchen könnt, macht's aus. Und dann kam und ich werde sauer, wenn ich daran denke, dann kam diese Pappnase an und hat gesagt, ja, sie wissen aber schon, dass in Zeiten von Zero Trust dass das keinen Unterschied macht, dass die Applikation innen oder in der DMZ steht. Und da bin ich schon sauer geworden, weil, ey, wir, wir können uns viel über Zero Trust unterhalten und wie gesagt, als Paradigma völlig okay und cool und natürlich kann, und das habe ich auch 15 Mal gesagt, kann ich niemandem garantieren, dass es nicht ausgenutzt wird, aber Zero Trust ersetzt doch kein Risk Management. Also das, das ist doch wirklich Stuss. Das ist doch wirklich <lacht> ja. Stuss. Zero ja. Trust ersetzt kein Riskmanagement. und es gibt einfach nun mal Zweifelsentscheidungen, es gibt Gratwanderungen und im Grunde genommen ist die komplette IC Security eine ständige Gratwanderung, bei der ich mich entscheiden muss, will ich sicher sein oder will ich arbeiten, weil wenn ich sicher sein will, dann fahre ich den ganzen Scheiß runter ähm, und selbst dann kann auch irgendwas passieren, aber das hat mich wirklich sauer gemacht und ich glaube, da, da wissen wir schon noch, also nicht alles, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, war auch immer schlecht. Das heißt nicht, dass es immer gut war, aber das heißt auch nicht, dass es immer schlecht war. Und wirklich, in dem Moment bin ich fast an die Decke gegangen, weil ich mir gedacht habe, merkst du Pfosten nicht, dass du gerade hier niemandem hilfst? Also wirklich niemandem. Und dein Zero Trust, deine Zero Trust-Plattform wird auch in den nächsten vier Monaten vermutlich nicht helfen, weil die ist noch nicht mal eingeführt. Und selbst wenn die eingeführt werden würde, würde die gerade den Schmerz nicht lösen.
1: Ich wollte es gerade sagen, also es kommt ja dann auch nochmal sehr darauf an, wie das Ganze umgesetzt und eingestellt ja. überhaupt ist. Also ich kann ja nicht einfach sagen, ja, wir machen jetzt Zero Trust. Ja. Äh, was heißt das denn? So kannst ja ein Fass ja. aufmachen. <lacht> ähm, ohne Ende. Ähm, also es gibt ja so Situationen, wo Sachen einfach öffentlich erreicht sein, erreichbar sein müssen. Das ja. ist ja einfach so. Und da kannst du natürlich schwer sagen, ja, stell's halt irgendwie hinter drei Firewalls. So, nee, geht ja nicht, muss ja öffentlich erreichbar sein. Ähm, ja. Jegliche Web Services die wir halt nutzen, ne? keine Ahnung, irgendwelche Messenger, äh, ne, weiß der Teufel was, mhm. was man halt so im Privaten nutzt, äh, Netflix, so, ne, wenn Netflix ja. hinter der Firewall steht, ja gut, dann kommt halt keiner ran, ähm, da gibt es natürlich dann andere Möglichkeiten, das abzusichern. Gibt es also schon Szenarien, wo irgendwas öffentlich erreichbar sein muss, ähm, aber gerade dann sollte ich halt echt Wert drauf legen dass das halt abgesichert ist ja. ähm, und nicht einfach hoffen, dass jemand das Passwort nicht errät oder sowas. Also das
0: und, und dann kann auch mal vorkommen, dass die Zweifelinscheidung heißt, das ist jetzt nicht geil, aber das müssen wir runterfahren. Ne? Und ja. wie gesagt, ich kann das im Kunden niemals abnehmen, das, das werde ich ihm auch niemals abnehmen, weil es ist nicht mein Geschäft und ähm wird es auch niemals sein, deswegen muss er das selbst entscheiden, ich kann ihn nur dazu hinführen, am Ende vielleicht die richtige Entscheidung zu treffen und mich hat es einfach extrem aufgeregt, weil es mal wieder so war, also wir tendieren ja in dieser Branche dazu, alles ständig neu zu erfinden und das ist einfach Stuss, also wirklich, das ist einfach Stuss. Ähm, ich merke das immer wieder, ich bin, äh, meine Frau darf man nicht fragen, ich habe ungefähr 19 Rennräder, das sind weniger, aber ihre Aussage nach 19, ähm. Und auch da kommt man natürlich immer als Industrie an den Punkt, wo man merkt, der Markt ist jetzt relativ gesättigt ähm, und nicht jeder hat jetzt Bock, sich nach einem Jahr wieder das gleiche Rad mit den gleichen Specs zu holen und dann ja, dann ist es halt, und habe ich selbst alles, aber dann ist es halt eine elektronische Schaltung auf einmal, weil die schaltet nochmal ein bisschen schneller und dann sind es halt Scheibenbremsen, weil die bremsen noch mal ein, so ein paar bisschen Und nochmal
1: durch Carbon ersetzen, damit es leichter wird.
0: Ja, da ist bei mir leider nicht mehr viel zu ersetzen an den meisten <lacht> Rädern, aber wie gesagt, die Industrie lässt sich mal was Neues einfällen und ich kann es Ihnen auch nicht übel nehmen, die Frage ist nur immer, wann kommuniziert man sowas und muss man sowas gerade in dem Krisenmeeting mit 14 Menschen kommunizieren. Ähm, aber das Thema eignet sich ganz gut, um eigentlich dann wieder die Brücke zurückzuschlagen mit also man darf sich als Firma nicht die Illusion machen, keine Schwachstellen zu haben. Selbst keine bekannten Schwachstellen. ist. Man wird immer bekannte Schwachstellen mitschleppen. Es wird Abhängigkeiten geben, die man so auf die Schnelle nicht lösen kann. Es ist, wie gesagt, eine Gratwanderung. Das Allerwichtigste, und da hapert es bei den meisten Firmen noch, du hast das Thema Vulnerability-Management angesprochen, ist das Thema, sich überhaupt bewusst darüber zu sein, welche Schwachstellenstand heute vorhanden sind. Ich bin auch niemand, der die Schwachstellen-Scanner blamet äh, weil die einfach Nein, die nur PDF erzeugen. Ja. Aber die... die ja, die kranken halt meistens daran, dass bei diesen Unternehmen halt absolute Basics fehlen. Also wenn halt kein sauberes Asset-Management da ist, wenn Asset-Owner nicht hinterlegt ist, in der großen Firma, wem kommuniziere ich denn, denn das, dass da eine Schwachstelle ist und er das patchen soll, wenn ich nicht mal den Asset-Owner habe? Und das sind so die ganz einfachen Sachen, woran es krankt und das kann man jetzt noch viel weiter spinnen. Das heißt, null Blaming gegenüber diesen schwachstellen -Scanern. Die machen teilweise einen horrend geilen Job und die haben super APIs, mit denen ich, wirklich alles bauen kann, was ich bauen will. Aber wenn ich was bauen will, brauche ich ein Fundament. Und an dem Fundament hapert es ganz oft. Und wir sehen doch bei unseren Kunden, ich glaube, da kannst du mir nur zustimmen, dass man sich über diesen Attack-Surface, wie man das Neudeutsch, und das ist für mich, auch wenn ich sehr oft verwende, mein Buzzword der Woche. <lacht> ähm, ich falle selbst immer in die Falle und verwende es dann doch, auch wenn ich mich davor drüber aufrege. Ähm, dass das immer noch ein, ein riesiges Problem ist. Also ich glaube, wir haben es beide bei Log4Shell gesehen, ähm, wie viele Kunden mit uns gesprochen haben und nach Möglichkeiten gesucht haben, zu sehen, wo das Ding überhaupt ja, ist und wo nicht. Und das war überall.
1: Und war an Stellen, wo du es gar nicht vermutet hättest. Genau. Aber da muss halt erstmal drauf kommen.
0: Du musst erstmal drauf kommen. Im besten Falle kommst du mit ein paar Klicks hin, zumindest in der Masse. Also es wird immer Dinge geben, die kannst du nicht mit einem Agenten absichern und so weiter. Es sind Netzwerk-Altsegmente, ja. Aber zumindest bei der Masse sollte man bei derartig breit angelegten Dinge, glaube ich, in der Lage mittlerweile sein, weil da gibt es die Tools für und ja, man kann nicht alles toolseitig lösen. Ja, man braucht aber für vieles halt Tools. Also ein Awareness-Programm und ein Anti-Phishing-Programm bringt dir auch nichts, wenn Lock4Shell kommt und du nicht weißt, wo diese ja. Schwachstelle ist. Und deswegen ist wird schon auf technische Lösungen manchmal hinauskommen, dann sollte man mit ein paar Klicks in der breiten Masse 80, 90 Prozent zumindest wissen, wo das Ding ist.
1: Ja, das hat viele auf jeden Fall sehr überrascht. Ähm, es kam ja schön Freitagabend ja. Ne, oder Freitagnachmittag irgendwie sowas. Ne. Und dann kamen schon die Anfragen von Leuten sehr genervt. Ja, ist das relevant? So mhm. nach dem Motto, müssen wir jetzt das Wochenende schon wieder durcharbeiten oder können wir das ignorieren? Und so ganz genau wusste das am Anfang keiner. Und es stellte sich ja relativ schnell heraus, dass dieser String, den man benutzen kann, den man da einfach eingibt mhm. irgendwo, ähm, so einfach zu erstellen war, ähm, dass das Ding halt einfach super gefährlich war. Ja. Ja. Also alles, was in irgendeiner Form irgendeine Art von Eingabe hatte, konnte ich das dagegen werfen. Ich konnte sogar mein wi mein, mein, mein WiFi zu Hause so nennen. Mhm. Und wenn die, die was ich nicht, die Maschinen, die in der Nähe waren, dann äh, sich die SSID geholt haben, na, dann hatten sie halt äh, auch schon den String äh, ausgeführt. ja ähm, Und Millionen andere Beispiele. Also das mhm. war so ein Ding, das ging wirklich von, von 0 auf 100 in sehr kurzer Zeit. Ähm, und ist halt auch heute noch aktuell. Also es haben immer noch Leute laufen. Also äh, du kriegst das halt, es ist ganz schwierig, das rauszukriegen. Es gab ja ein Patch. Das Problem ist, der Patch, den es dann gab, den alle super schnell installiert hatten, der hatte dann einen anderen äh, Fehler drin. Ja. Sie mussten also nochmal patchen, und das war einfach oh. extrem anstrengend. Und
0: halt auch in einer unglaublichen Kleinteiligkeit. Gell? Man hatte ja, ja nicht diese eine Applikation Nein. Chrome oder so, die man gepatcht hat, sondern man hat halt da das über einen Begriff patchen müssen. Beim anderen hattest du ein Paket, was du in der Hand hattest. Es war embedded irgendwo genau, in embedded. Sachen. Also das. Das war richtig, richtig, richtig blöd und ich glaube, wir schielen immer viel auf Unternehmen, was können Unternehmen besser machen und so weiter. Ich glaube, was wir als Industrie besser machen müssen, als Hersteller vielleicht auch, ist diese Arbeit, die dann geleistet wird, sichtbarer zu machen, weil ich habe größte Empathie und Mitleid klingt immer blöd, aber in dem Moment hatte ich wirklich Mitleid mit den Leuten, die da in einer unheimlichen Kleinteiligkeit des Patchen anfangen mussten. Und danach, ich glaube, bis heute nicht wissen, ob sie alles weg haben oder nicht. Ich glaube, niemand kann das mit, äh, in, einer, in einer ganz breiten Landschaft, in einer diversen Landschaft kann es bis heute mit Sicherheit sagen, dass er das komplett draußen hat. Ähm, dass dann am Wochenende und wochenlang danach patchen musst, Wie gesagt, dann nochmal mit einem zweiten Patch. Ähm, Habe ich größte Empathie, fast Mitleid mit denen. Und wie gesagt, ich glaube, wir müssen das mehr sichtbar machen. Also diese Arbeit, weil wir... Im Allgemeinen, wir verlangen unglaubliche Summen Geld für unsere Produkte, aber machen dann nicht wirklich sichtbar, was manuell dahinter trotzdem noch geschehen muss. Und ich glaube, das muss messbarer werden. Also wenn sich da jemand nachts hinhockt und irgendwas patcht, dann muss das sichtbar werden, weil sonst haben wir wieder das alte Problem, wie so oft in der Security und wie so oft vielleicht auch in der IT. Man macht drei Jahre lang alles richtig. Ähm, wenn dann einmal was passiert, was vielleicht nicht mal in der eigenen Macht liegt, ist man der größte Idiot auf der ganzen Welt. Ähm, und das, das müssen wir, glaube ich, sichtbarer machen und das Thema Patchen ist vielleicht noch ein ganz gutes. <lacht> ähm, ich habe das Gefühl, dass die Patches nicht besser werden in letzter Zeit, die da rauskommen. Ich weiß nicht, was du darüber denkst.
1: Ja, ich habe natürlich persönlich wenig Erfahrung mit selber Patchen. <lacht> ähm, weil, also A sind eine meiner Systeme natürlich Linux. Das heißt, Patchen ist da äh, deutlich angenehmer als unter Windows. Ähm, was man aber so mitkriegt und was man so liest, ähm, nimmt die Qualität wohl irgendwie deutlich ab, bis hin zu, ein Patch macht einfach gar nichts. Mhm. Ähm, genau, da hast du dich, glaube ich, ein bisschen mehr informiert als ich.
0: Ja, ja, also erstens bekomme ich es von Kunden tatsächlich mit und auch von Bekannten, die äh, mehr in der Administration oder auch in Managed Service Situationen arbeiten, die tatsächlich sagen, es ist mittlerweile fast üblich, dass irgendwo erstmal ein Patch rauskommt, bei dem man denkt, boah, jetzt hat man es rum und dann kommen Wochen für Woche wieder neue rein, die auf die gleiche Schwachstelle abzielen und nie wird wirklich erklärt, wieso da jetzt nochmal was kommt. Ähm, was tatsächlich die Zero Day Initiative und was Dustin erzählt hat, ist, das sind Einzelfälle, aber die gibt's, dass ein Security Patch rauskam. Ähm, in dem genau der gleiche Code, also wirklich die gleichen Binaries mit den gleichen Hashes ausgeliefert wurden <lacht> wie die ursprüngliche zu patchen Applikation ähm, sie sagen, sie wissen bis heute nicht, ob das irgendwie versehen ist oder Placebo oder was auch immer aber das gibt es tatsächlich und selten im, in der Relation, aber gar nicht so selten, wie man wahrscheinlich meinen mag, ähm, was er sagt tatsächlich was häufiger ist, ist die Qualität des Ganzen, also dass wenn überhaupt dann nur ein Teil des Problems gelöst wird, aber dann Woche für Woche neue Teile des Problems wieder neu aufkommen und ähm, ja, also man wirklich patchen, patchen, patchen muss. Er sagt, das kann ich jetzt nicht bestätigen, weil da bin ich einfach nicht zu tief drin, dass ähm, A, große Firmen teilweise tatsächlich nicht mehr so stark auf Testing ähm, ja. setzen, wie sie das früher gesetzt haben, teilweise ganze Abteilungen aufgekündigt haben, also auch bei weltweit agierenden Softwareunternehmen und dass ihnen jetzt immer mehr auf die Füße fällt, ohne dass es ihnen wirklich auf die Füße fällt, weil manche Unternehmen dann doch eine zu große Marktmacht manchmal haben. Und das nächste Problem, und da kann ich glaube ich doch, wenn ich rede immer wieder mit Entwicklern, weil ich doch auch ein paar sehr gute Freunde in der Branche habe, sagen halt auch, wenn dann Startup die, die brauchen zwei Jahre, um ihren Produkt an den Markt zu bringen. Und ja, dann rechnet man nicht damit, dass man eine Woche später das schon wieder von auf, auf Kante drehen muss und äh, nochmal gefühlt alles neu machen muss. Und ähm, das ist auch nicht wirklich eingeplant. Dafür gibt es auch gar nicht die Ressourcen. Das, das ist auch nicht im Businessplan die, Diese Firmen sind darauf ausgelegt, zu wachsen mit dem möglichst kleinsten personellen Ressourcen ganz oft. Und damit meine ich jetzt eben nicht diese Startups, die unzu so super geläufig sind, irgendwie. Keine Ahnung, irgendwie Trading-Programme oder sonst irgendwas, sondern wirklich so diese kleineren, wo so dieser extreme Kampf herrscht. Wer ist der Erste? Und äh, ich glaube schon noch, dass das uns extrem auf die Füße fallen wird. Das sind nicht immer nur, und das macht es auch schwieriger mittlerweile, immer originäre Vulnerabilities, die die erzeugt haben, sondern halt ganz oft, da werden irgendwelche Libraries benutzt und da gibt es äh, Dependencies drin, die denen auf die Füße fallen. Ähm, natürlich bist du am Ende Ultimato dafür verantwortlich, dass dein Produkt, das ausgeliefert wird, irgendwie auch sicher ist, aber du kannst halt nicht mehr alle steuern und deswegen hat auch in dieser Zero-Day-Initiative sagen sie halt auch, es ist nicht mehr so einfach. Nur weil es eine Google-Chrome-Schwachstelle ist, heißt es das nicht, dass es nicht irgendwas im Windows-System unten drunter ausnutzt. Ja. Also es ist extrem verworren, die Hersteller haben teilweise nicht mehr diesen Fokus, teilweise auf Testing und ich glaube, All das führt dazu, dass besonders die Patch-Qualität, und das nehme ich eben auch aus der Administration hier und da war, in Teilen echt schlechter wird.
1: Was interessant ist, ähm, weil die Exploit-Qualität ähm, tatsächlich besser wird <lacht> mit der Zeit. Super. <lacht> ähm, ja, fand ich ganz interessant, weil du sagst, dass die Patch-Qualität abnimmt und dafür quasi die andere Seite mhm. ähm, sich verbessert. Ähm würde ich vielleicht, dass ich gerne noch ein bisschen darauf eingehen, wo die Erfahrung halt mhm. herkommt, weil ich habe ja selber, ähm, ich weiß, ich weiß ja nicht, was Underground Foren sind, keine Ahnung, kenne ich nicht. Ähm, wir hatten aber mal äh, vor, so ein bisschen her, ein paar Monate, hatten wir mal die Möglichkeit, ähm, Interviewfragen quasi über eine andere Person an Exploit Broker ähm, zu schicken. Mhm. Ähm, Kamen jetzt so die üblichen Fragen wahrscheinlich, die man sich denken kann. Ja, was kostet denn ein Exploit? Also Exploit Broker
0: <lacht> nochmal vielleicht. Ich glaube, wir haben es vorhin nicht ganz explizit erklärt. Stimmt, ja. Also jemand, der im Grunde genommen im Untergrund das Ganze annimmt und weiterverkauft und meistens wahrscheinlich nicht an die redlichsten Parteien weiterverkauft.
1: Genau, also da wieder das Prinzip. Theoretisch kann da jeder kaufen natürlich, ja. ähm, aber das hat auch da viel mit ähm Geld. Ja, mit Credibility zu tun und ja, in, in, am Ende geht es um Geld für alle Seiten. Genau, genau. Und da vielleicht ganz interessant, also der in dem Bereich, wo er unterwegs ist, die, die Preise für einen normalen Exploit, also auch für ein paar ältere Geschichten liegen so zwischen 30.000 Dollar und 50.000 Dollar. Ähm, also gar nicht mal so billig. Ähm, es gibt auch so Dinge wie ähm, Export as a Service tatsächlich, nat natürlich, ne? gibt ja alles as a Service, ähm, da kannst du dann so Word und Excel-Dokumente fertig beziehen. Ähm, in regelmäßigen Abständen kriegst du halt immer wieder nachgeliefert ähm, äh, pro Monat, da liegst du dann bei 60 Dollar, also zwischen 60 Dollar und 2000 Dollar im Monat, ähm, hast halt immer so frischere Exploits, die dann irgendwie umgewandelt sind und dann in, in Word und, und Excel-Dokumenten irgendwie verarbeitet wurden. Kannst du dann beziehen. Also das ist auch ein Marktmodell tatsächlich. Ähm, er verkauft auch Zero-Day-Exploits. Da liegt der Preis halt extrem weit auseinander. Mhm. Also ähm, da reden wir von 200.000 Dollar bis 4 Millionen. Das war so das Teuerste. Ähm, da geht es dann aber schon Richtung State-Sponsored-Geschichten. Mhm. Also da sind dann gewisse Staaten halt hinterher, ähm, diese Dinge zu kaufen. Ähm, Pegasus-Spyware ist zum Beispiel so eine Geschichte, weil die halt einen sehr krassen iOS-Exploit ausgenutzt haben. Mhm. Ähm, das war halt ein ähm, Zero-Click-iMessage-Exploit. Das heißt, normalerweise hast du es ja so, dass irgendwie, wenn eine Phishing-Nachricht oder sowas geschickt wird, da muss der User halt zumindest mal irgendwie draufklicken ja, ja. oder eine Browser noch was tun. Und bei dem muss dann einfach gar keiner irgendwas tun. Du brauchst eigentlich nur die Telefonnummer ähm, von dem Opfer und konntest dann jegliche Sicherheitsmaßnahmen, die ja schon eigentlich sehr hoch sind in iOS, konnte, konntest du halt damit umgehen und konntest dann quasi, ähm, ja, dann was auch immer du ausführen wolltest, konntest du dort ausführen. Also das sind dann eher so diese, diese extrem teuren und auch da betrifft es natürlich nicht die breite Masse. Es sind halt super gefährliche Exploits, weil es natürlich da sehr schnell sehr politisch wird. Das heißt, ne, da werden dann politische Gegner ins Ziel mhm. genommen und äh, politischer Gegner kann vieles sein. Betrifft jetzt aber gar nicht so die Unternehmen normalerweise. Ähm, genau, also da reden wir halt von diesen Standard-Exploits, die irgendwie, weiß ich nicht, 30.000 äh, Dollar kosten, ähm, die dann quasi zu einer Waffe umgebaut werden, die halt irgendwie in so ein Exploit-Kit reingebaut werden oder in irgendwie ein, ne, in so eine Ransomware-Kette mit reinkommen und so weiter. Ähm, er hat halt eine kleine Kundenbasis aufgrund dieser Reputationsgeschichte, aber die ist halt sehr, naja, sehr stetisch. Ne? Er ist halt irgendwie eine kleine Anzahl von Kunden, die aber recht zuverlässig regelmäßig bei, bei ihm kaufen. Ähm... Und er als Broker hat auch gar nichts zu tun mit dem Schreiben der Exploits oder Ausführen der Exploits oder sonstigen Geschichten. Also er hatte dann dazu gesagt, er hat quasi ein reines Gewissen. Ähm, ist auch rechtlich nicht zu belangen, sagt er <lacht> oder sie. Ähm, kann ich nicht beurteilen, fühlt sich aber zumindest sehr sicher, weil er ist ja nur der Händler. Ne? Ähm, im Vergleich: Im Hinterkopf mhm. hatte ich dann immer die ganze Zeit so Waffenhändler. Mhm. Ja. Ähm, ein Händler, der irgendwie ähm, AK-47 in großen Containern nach Afrika sch äh, verschifft, hat er ein reines Gewissen?
0: Ja, oder, ja. oder im Kleinen. Ich habe neulich also. diese, diese echt gute Doku über den äh, Anschlag am Münchner OEZ auch da. Also, da gibt es im deutschen Recht schon Möglichkeiten, diese Leute sehr zu belangen. Ich äh, kenne mich rechtlich zu wenig aus, ob es die auch gibt fürs derartiges. Ich kann mir vorstellen, nein. Ähm. Ja,
1: er wird halt nicht in Deutschland sitzen. Da kann es schon mal von ja. ausgehen.
0: <lacht>
1: um, und das ist das Gleiche wie bei dieser Ransomware-Geschichte, wo wir letztes Mal drüber gesprochen mhm. haben. Die sitzen einfach in Ländern, die halt nicht ausliefern. Mhm. Und, so. und daran zu kommen, ist einfach super schwierig. Mhm. Und ich glaube, deshalb fühlt er sich da auch so entsprechend sicher. Ist halt so. Ist ja halt sein persönliches Gefühl. Ähm Genau. Ist halt auch ein kleiner Kreis. Das heißt, auch die Entwickler, mit denen er zusammenarbeitet, das sind nur eine Handvoll tatsächlich. Mhm. Ähm, den arbeitet er seit Jahren zusammen. Hat ein gewisses Grundvertrauen wahrscheinlich. Genau. Der weiß halt, der kriegt halt die Qualität. Und er sagt auch, das muss halt stimmen. Ja. Weil wenn er das weiterverkauft und das Ding funktioniert nicht und vielleicht dass so eine groß angelegte Kampagne, die damit durchgeführt wird, halt in die Hose geht, ähm, geht das auf ihn zurück. Ja, ja Weil eventuell der Exploit nicht ordentlich funktioniert hat. Genau. Das heißt, wenn das passieren sollte, dann wird da nochmal nachgearbeitet tatsächlich, entweder durch das eigene Team oder durch irgendwie einen Third-Party-Entwickler nochmal. Mhm. Ähm, genau. Und wenn es halt gar nicht funktioniert, dann kommt das Ding tatsächlich einfach in die Tonne oder wird als unfertig einfach in irgendeinem Markt weiterverkauft okay. für, keine Ahnung, ein ne, paar Tausend Dollar einfach. Mhm. So nach dem Motto hier, fertiger Exploit, funktioniert aber nicht, muss mal debuggt werden, kriegst du für billig Geld hinterhergeschmissen.
0: Können wir mal so ein TV-Format, Bares für Rares, mit, <lacht> mit, mit Schwachstellen machen. Besten Exploits. Besten Explo ja. Schwachstellen erstmal oder mit Exploits. Ja, ja, das war die ja, genau. Dann steht da auch so ein, so ein verrückter Älterer und... Äh gibt hier bar irgendwie ja, genau, 20.000 so Euro für irgendeinen <lacht> Word-Exploit oder so. Genau. Holen wir uns
1: dann so einen, so einen Rheinländer mit, mit lustigem Schnurrbart. Ja. Der <lacht> Lacht. Okay. Was haben sie denn da? <lacht> ähm, ah, ja, eine, eine Frage, auch noch interessant, weil das kommt auch bei uns immer wieder vor, die Frage, ja, mobile Geräte. Hm. Also Angriff auf, auf, auf Smartphones und so weiter. Wirkt erstmal er super
0: attraktiv, gell? weil wer hat mittlerweile kein Smartphone äh, ja, in der Hand? Ist aber null gefragt, hm. sagt er auch
1: ähm, also A, sind die Dinger natürlich mittlerweile
0: sehr abgesichert. Ähm, Je nachdem, was man nutzt und wie man es nutzt natürlich, wie so immer. Wie altes Zeug ist natürlich,
1: ja. klar. Aber ich sag mal, so ein aktuelles iOS, viel Glück. Mhm. Ähm, klar, da gibt es halt ne, diese Pegasus-Geschichten. Da gibt es natürlich die totalen Sachen. Ausnahmen. Genau. Ja. Aber das ist, da reden wir von State-Sponsored-Geschichten. Ja, pf, okay. Ähm, lassen wir mal außen vor tatsächlich. Aber so dieses, diese breite Masse ähm, hast du da einfach nicht. Und auch wenn du jetzt sagst, okay, ich will mir jetzt unbedingt eine Malware installieren auf meinem Gerät, ähm, da musst du das halt erstmal irgendwie irgendwie jailbreaken oder mhm. routen bei Android und dann musst du irgendwie so ein dodgy Third-Party ähm, App-Store oder Play-Store dir suchen, wo das Zeug findest. Da musst du das manuell installieren, musst vielleicht noch in Debugger-Mode rein. Also das, diese Hürden, um wirklich Malware drauf zu kriegen, so als normaler ähm, ja, als normalsterblicher Mensch ähm, sind einfach total hoch. Das die, heißt.
0: Die Frage ist, ist halt echt, wieso? Also, wenn, wenn ich jetzt einfach mal, wenn ich im ICE sitze morgens ähm, und mich mal so umschaue, ich sehe halt schon, und das ist jetzt, oh bitte, bitte fangt nicht iOS versus äh, hier Android-Debatte <lacht> an, aber ich sehe schon viele Leute mit, wenn ich da wirklich nur mal schaue mit, mit äh, Android-Geräten, wo ich weiß, da gibt es halt ein Jahr keine Patches mehr für oder so. Also. Ich weiß, überspitzt formuliert, übertreibt wieder, aber da hat man tendenziell schon, glaube ich, ein ziemlich breites Problem. Ich glaube immer noch, dass, dass dieser Untergrundmarkt in der breiten Masse eben stark darauf angelegt ist, ähm, immer noch für Ransomware, glaube ich. Und mhm. dass das halt einfach auf den mobilen Endgeräten nicht so das Thema ist und man deswegen sich halt doch mehr in Richtung äh, Betriebssysteme aller Windows orientiert und halt statischen Systemen. Ähm, ich glaube, dass das, was auf Mobilgeräten passiert, dass das existent aber einfach nicht so sichtbar ist. Ja. Also du typisches Auch so locker
1: Ding. und so Geschichten. Genau. Also was dann als Ransomware gleichzusetzen ist, wo du dann bestimmten Pin eingeben musst, den musst du dann kaufen. Das gibt's halt auch, aber die Chance, das da drauf zu kriegen und der Aufwand, das da drauf ja. zu kriegen. Genau. Ähm, ne, da musste erst mal, musst der Angreifer erst mit der Bahn mitfahren. Um, muss vielleicht irgendwie das Netzwerk spufen oder was der Teufel was für für um, durch irgendwelche brennenden Reifen springen um dann eventuell ein zwei Leute dazu zu kriegen eventuell irgendwo drauf zu klicken ja um, also es ist schon recht aufwendig und das was du hinterher dafür rauskriegst das lohnt einfach nicht
0: ich ich, ja, ich glaube es liegen halt andere Interessen dahinter also einen einen normalen äh, Angreifer der schnell Geld verdienen will den interessieren halt irgendwelche WhatsApp Nachrichten ja. nicht um, ich möchte jetzt nicht ins Politische abrutschen, aber wenn man sich, und ja, ich weiß, auch da kann man wieder drüber streiten, möchte man da allem glauben und so weiter, aber ich denke, ein Grundsatz ist dabei, wenn man sich einfach mal das Geschriebene von Edward Snowden beispielsweise durchliest, äh, da sind ja ganz andere Interessen dahinter und ganz andere Daten, die davon Interesse sind. Und ich glaube einfach, dass die Motivationen hochgradig verschieden sind ähm, und deswegen bei so einem Exploit-Broker wahrscheinlich dann doch, Oftmals, Er hat ja auch gesagt, Nation State zahlt nicht so gut. Ich glaube, das, ja. das liegt daran, dass, dass er nicht so die relevanten Sachen hat. Weil wenn eine Regierung etwas will, sind die durchaus bereit sehr viel Geld. Ähm, aber die sind halt nicht an einem 0815-Scheiß oft interessiert. Richtig. Sondern die wollen halt was, womit man wirklich Ziele verfolgen kann. Und ich, wie gesagt, ich nenne keine Ländernamen und sonst was. Das könnt ihr selbst machen. Aber ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, wenn, wenn Nation State sowas macht, dann muss da schon viel Substanz dahinter sein. Und dann sind die durchaus bereit, wahrscheinlich mehr Geld als alle anderen zu zahlen.
1: Genau. Die Frage ist dann, ob man die trotzdem verkaufen will. Also A, auch da wieder aus, naja, sagen wir es mal moralischen Gründen. Und weil man auch da wieder auf irgendwelchen Listen steht danach, wenn es irgendwie bekannt wird. Also ne, wenn du Staat A verkaufst, stehst du natürlich bei B bis Z Gleich auf irgendwelchen Listen und dann viel Glück beim Einreisen. Hm. Ähm, oder noch. Also, ne, ist also ein Thema, keine Ahnung. Also ich sag mal, das State Sponsor Klammern war ja ganz gerne mal aus, ähm, weil es einfach immer sofort ein sehr politisches und ja, für die Person ähm, sehr
0: spezifisches Thema wird. Ja, und am Ende des Tages auch einfach zu wenig bekannt. Es ist, ist insbesondere uns. Also es, es lohnt sich für uns nicht und ich weiß, ich hatte zum Beispiel. Äh eine Nachricht bekommen nach dem ersten Podcast, dann geht halt ein bisschen dieses Politik. sage ich, nee, weil A, ich kenne mich einfach zu wenig aus und alles, was ich mache, wäre irgendwie philosophieren und in den Raum gedacht. Und ja. das kann man gerne mal machen, da können wir gerne auch mal eine Folge zu irgendwie Hackbacks oder sonst irgendwas machen, das finde ich oh zum Beispiel mal ganz interessant. Ja. Einfach nur, wirklich, ja. was hält man davon und man stellt sich einfach mal eine Situation vor, weil wir können jetzt halt nicht darüber reden, dieser Staat hat folgende Schwachstelle eingekauft, weil das wissen wir einfach nicht und äh, egal, in welche Richtung möchte ich mich da nicht zu so hinreißen lassen. Ja, ansonsten, ich glaube, wir haben schon relativ viel durch. Das einzige kurze Thema, was ich noch ansprechen würde, wäre, ich glaube, wir haben ganz viel über die IT geredet, was da gut läuft, was da schlecht läuft. Ich glaube tatsächlich, dass es teilweise schlecht läuft, dass es aber nicht so mega schlecht läuft, wie man manchmal glauben mag. Also, wenn man sich anschaut, dass beispielsweise die Disclosure Times in den meisten Bug-Bounty-Programmen runtergesetzt wurden, also von den Vendor-Agnostischen. Ähm, auch die Zero-Day-Initiative hat es vor zwei, drei Jahren, glaube ich, von 180 Tagen auf 120 runtergesetzt und das ist ein gutes Zeichen, weil man doch merkt, ähm, die Firmen können auch in diesen 120 Tagen reagieren. Also die Zeit, in der viele Firmen reagieren äh, und reagieren können, ist doch niedriger geworden und das ist jetzt erstmal, und man, bei all dem Negativen kann man aus positiver erwähnen, Grund positives Signal, ich glaube, wo wir immer noch ein großes Problem haben, ist alles das, was nicht unserer typischen IT entspricht. Ähm, das habe ich auch mit den Peers bei Zero Day Initiative so, wurde mir so wiedergegeben, dass OT beispielsweise ähm, schon noch ein Kopfzerbrechen dabei ist, weil viele dieser un Unternehmen und OT kann ja alles und nichts bedeuten, aber ich sage jetzt erstmal vernetzte Systeme, die kein normales Betriebssystem drauf haben. Ähm, A, die, ha die haben da null Erfahrung drin. Es gab tatsächlich schon welche, die haben als Affront gesehen, dass man sich gemeldet hat und gesagt hat, wir haben eine Schwachstelle, können wir die bitte versuchen, zusammenzuschließen. Ähm, dann gab es andere, die haben einfach versucht, jetzt ihr eigenes Bug-Bounty-Programm aufzusetzen und waren dann überrascht, dass sie, naja, Schwachstellen gemeldet bekommen und wussten dann <lacht> ja nicht, was sie damit anfangen. Also ich glaube auch, das ist nicht immer das Allerschlauste, weil du bekommst dann Schwachstellen, ähm, und du hast den Prozess dann halt nicht. Du hast die Leute nicht dafür, die das bewerten und dokumentieren können. Es macht schon Sinn, dass es du agnostische äh, Programme gibt, äh, weil natürlich auch teilweise ein anderer Druck dahinter ist, etwas dann zum Ende zu bringen. Und Ich glaube, dass das, dieses ganze Thema OT auf vielen Ebenen ganz kompliziertes wird, weil das eine ist das Melden und das Veröffentlichen. Das andere ist, da wird man mal in irgendeiner anderen Folge drüber reden, was mache ich denn dann überhaupt? Also pff, es gibt Systeme, die da gibt es nicht so die Möglichkeiten, Patch einzuspielen einfach mal. Also da kann ich mir noch so viel als Hersteller den Kopf zerbrechen darüber, wie ich einen Patch erstelle. Es muss ja erstmal einen Weg geben, den einzuspielen.
1: Ja. Also OT ist so ein Thema, was Security angeht, ist einfach teilweise überhaupt gar nicht vorhanden. Ähm, vor Jahren schon auf einer Messe festgestellt, wo wir, glaube ich, als Security-Hersteller ähm, relativ... Also da waren, glaube ich, noch nicht viele Security-Hersteller vorher auf, dem, auf der Messe. Ähm, wenn man sich da einfach mal ein bisschen mit den Leuten unterhält, die halt in diesem OT-Bereich halt drin sind und einfach so vernetzte Systeme machen, die halt irgendwelche Protokolle sprechen, die ich bis dahin nicht kannte. Ähm, Sachen wie Canbus, das ist so eins von den, eins von den großen, ähm, was halt in Autos zum Beispiel verwendet wird. Ähm, da sprechen halt die Module untereinander miteinander, ohne dass da irgendein, irgendein Server oder sowas zwischen ist. Das heißt, wer am lautesten schreit, ähm, der kriegt halt recht. Ja? Also wer das mit der höchsten Priorität sendet sozusagen, ähm, der kriegt da recht. Und dann habe ich dann auch nachgefragt, wie ich sage, okay, wenn ich mich da einfach, wenn ich dann auf dem Bus bin und einfach laut schreie, ja, kann ich dann irgendwie ne, das Auto nach links steuern. Pff, ja. <lacht> okay, schön, gut zu wissen. Ähm, Gab es halt keinerlei Anomalie-Detection. Oder irgendwas in Intrusion Prevention Systemen mhm. oder halt auch irgendwie, dass man auch da mal schaut, und da gibt es denn da Schwachstellen. Ja? Ähm, sondern da hieß es dann auch ganz oft, und da komme ich zu dem einen zurück, dass es dann hieß, naja, da muss man ja erstmal unten ne, an den, man muss ja physikalisch daran, ran. Das passiert ja nicht. Ja. Ähm, ja, das kann, mag kann auch, auch noch nicht, so genau. sein, also es ist natürlich klar, ich muss dann irgendwie an das Auto ran, ja, fair enough, ähm, muss auch an den, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen, an diesen Diagnostikport da unten ran, ähm, der ist aber halt auch nicht gesichert, das sind Stecker, mhm. äh, den stecke ich dann rein ähm, und dann habe ich das auch schon mal erledigt und wenn wir über die Zukunft nachdenken, wo es immer mehr Richtung E-Mobilität geht und vielleicht auch vernetzten Fahrzeugen, ja, dann brauche ich vielleicht irgendwann nicht mehr physikalisch ran mhm. ähm, und kann dann halt trotzdem äh, meine, meine Exploits laut ins Netz reinschreien und die werden dann irgendwie plötzlich ausgeführt. Ja. Da sollte man vielleicht noch in dem OT-Thema so ein bisschen, ja, so ein bisschen bisschen Dampf machen, <lacht> dass die Leute auch ein bisschen drüber nachdenken, weil die Security dann ganz gerne einfach komplett nicht vorhanden ist, weil es einfach, ja, ist halt aufwendig, kostet mhm. Geld, Zeit.
0: Ne. Damit, ich fand es ganz lustig, weil äh, du hattest vor ein paar Tagen mir geschrieben, ähm, dass du jetzt mal deine... Weil für die Hörer, im Gegensatz zu, zu mir, bereitet sich Kim auf diese Dinger nämlich vor ähm, und, und schreibt tatsächlich sogar so, ein, so einen Bericht davor und äh, so, so einen Leitfaden. Und äh, ich komme dann immer am Morgen davor gegen 7 Uhr an und sage, ich habe hier noch vier wirre Punkte in der komischen Reihenfolge, die ich noch dazu nehmen würde. Deswegen schon mal danke, Kim. Ähm, aber du hattest geschrieben, ah, du hast gemerkt, da, da ist gar nicht so mega viel Substanz dran. Es war genug Substanz für eine Stunde 22 ja, und 47 boah, Sekunden. Ja. Das heißt nicht, dass es auch für die Zuhörer an Substanz war, aber wir machen das ja vorrangig für uns, haben wir ja schon mal gesagt. Äh, deswegen hat es eine ne Menge Spaß gemacht. Ähm, ich hatte tatsächlich nach der ersten Folge, ich möchte noch mal Danke sagen, ähm, nicht nur aus unserem eigenen Hause Trend Micro, sondern auch von extern, äh, positive Resonanz ähm, was mich sehr gefreut hat, mich würde es auch freuen, wenn ihr uns auf, auf Apple Podcasts oder Spotify bewertet. Ich sage aber auch, bevor ihr nach der ersten Folge jetzt wieder mit drei, fünf oder einem Stern ankommt, wartet mal drei Folgen ab, vielleicht wird es noch besser oder schlechter. Fünf Sterne geht immer. Fünf Sterne geht immer, aber wer hier nach der ersten Folge drei gibt, wow, wow, wow. nein. Ja, macht es, wie <lacht> ihr wollt, aber wie gesagt, mich würde es sehr freuen, wenn ihr das stetig hören würdet. Ich weiß, wir schweifen manchmal ab. Ich weiß, das wird manchmal lang und vermutlich drehen wir uns auch manchmal in dieser Konversation. Aber so ist es halt, wenn zwei Menschen miteinander sprechen ähm, und nicht einfach nur einen Interviewleitfaden haben. Ähm, ich hatte auch schon so ein paar Themenwünsche. Ähm, möchte ich mal gleich dazu sagen, wenn ihr einen Themenwunsch habt, müsst ihr uns auf Onlyfans folgen. Ähm, <lacht> weil dann, das ist leider so, das ist ein Premium-Feature, das gibt es bei Onlyfans, da könnt ihr dann Themen vorschlagen, die machen wir dann vielleicht Nee, Spaß beiseite. 20
1: Dollar pro Vorschlag.
0: 20 Dollar pro Vorschlag und keinerlei ähm, Garantie dafür, dass wir es jemals ansprechen. <lacht> Nein, also Spaß beiseite. Nennt uns gerne diese Themen. Wir haben auch tatsächlich schon ein, zwei coole Themen gehabt, an die wir jetzt per se nicht gedacht hätten. Ähm, mhm. Wären wir nicht darauf hingewiesen worden. Wir haben auch schon die nächsten zwei Folgen schon wieder terminiert. Wir hatten ja gesagt, alle zwei Wochen, jetzt ist irgendwie doch schon wieder nach einer Woche. Wir machen das freestyle die nächste Folge wird, glaube ich, richtig spannend. Ich verrate gar nichts, ähm, aber die wird. Ich glaube, du kannst ich zustimmen. Weiß, denn die nächste Folge, ich weiß gar nicht, Ich sag's <lacht> jetzt nicht, aber.
1: Okay, ja, muss man dann noch nochmal. Ja, ich glaube, wir haben so, so ein paar Themen tatsächlich schon irgendwie. In der Schublade will ich nicht sagen, genau. aber zumindest auf dem Plan. Genau. Ähm, genau. Das wird auch sehr wild. Ich weiß auch nicht, ob alles, alles so unter Infosec fällt. Ich glaube, dass. Wir, wir weiten den Bereich so ein bisschen aus, aber es bleibt alles so in dieser Themenbubble, glaube ich. Ja. Ähm, aber es ist ja vielleicht auch mal ganz interessant, dass man da auch so ein bisschen rauskommt, ähm, dass wir jetzt nicht jeden Tag irgendwie über Malware sprechen. Ne? Genau.
0: Und ansonsten empfiehlt uns gerne, ähm, ich, ich versuche immer noch, meine, äh, die Dame daheim zu zwingen, diesen Podcast zu hören. Äh, sie will immer noch nicht. Ähm, ich schaue dann mal. Vielleicht hören es meine Kinder jetzt mal irgendwann abends auf ihrer Tonisbox an. Das habe ich schon versucht zu schaffen, <lacht> aber... Die sind alle nicht so dran interessiert, deswegen äh, schickt es gerne weiter an Leute, die daran interessiert sind und ich würde mich freuen, wenn ihr nächste, übernächste oder drei, aber ich glaube, es wird früher sein, wieder einschaltet. Ich denke auch. Und ja, wir, wir machen munter weiter, Wir haben gesagt, wir ziehen ja durch. Genau. Und das Schöne ist, für die Zuhörer, wir haben genug Kollegen, die wir zumindest zu einem Teil zwingen können, zuzuhören, deswegen ja. Genau, wir fragen halt hinterher ab, also da genau. gibt es hinterher einen Quiz immer, ähm, gibt es auch was zu gewinnen
1: ein Onlyfans-Account <lacht> <lacht> für einen Monat. Und
0: genau. So machen wir es. Dann vielen Dank und äh, ja, wir, wir hören uns eh fast täglich von dem her. Äh, die genau. muss ich nicht bis nächste Woche sagen. Den Zuhörern sage ich mal bis vermutlich nächste Woche. Genau. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.